0: Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung 3 nach 9.
1: In der wir uns entschlossen haben, trotz der politischen Weltlage Unterhaltung zum Mitdenken zu bieten. Und zwar mit diesen wunderbaren Gästen.
0: Er ist unsere Geheimwaffe, wenn es darum geht, Geschehnisse satirisch einzuordnen. Geht das eigentlich aktuell? Und wann macht er, der Nachrichtenjunkie, eigentlich mal sein Handy aus? Fragen wir Florian Schröder.
1: Kein Italiener in Deutschland ist italienischer als er. Ich freue mich riesig auf den Sänger, Entertainer und Moderator Giovanni Zarella. Und wie diese tolle Frau es geschafft hat, mit
0: 24 Jahren eine der renommiertesten Medizinauszeichnungen des Landes zu bekommen für ihre Krebsforschung, das erfahren wir von Dr. Laura Hinze. Schön, dass Sie das sind.
1: Ich habe keinen Bock, meine Depressionen zu verheimlichen, sagte er und hat ein beeindruckendes und auch mutmachendes Buch über seine Erkrankung geschrieben. Herzlich willkommen, Kurt Krömer.
0: So und jetzt schauen Sie mal, so wird unser Gast begrüßt, wenn er die Löwendame Sirga besucht. Wie es zu dieser tierischen Liebe kommen konnte, erzählt uns der Wildhüter Valentin Grüner.
1: Und zum nächsten Gast muss ich eine kleine Vorrede halten. Sie ist nämlich eine wunderbare Kollegin, eine Frau, die ich Jahrzehnte bewundert habe. Und dann war sie in der Sendung vor fast 33 Jahren und ich habe mich so daneben benommen, gleich mit der ersten Frage, dass ich mich heute noch schäme.
2: <lacht> Zu Recht.
1: Ich sage einfach erstmal herzlich willkommen, Desiree Nosbusch der Reinigung und vor allen Dingen, um zu demonstrieren, wie geduldig ein Gast sich so eine Frage äh, gefallen lässt, zeige ich äh, dir äh, unter größter Verlegenheit den Ausschnitt.
3: Jetzt bin ich gespannt.
1: Neben mir sitzt jemand, der ist jünger als ich. Aber den habe ich schon im Fernsehen gesehen, als ich noch zur Schule gegangen bin. Damals äh, fand ich dich ganz, ganz toll, weil du warst vorlaut und schlagfertig. Und plötzlich, Desiree, warst du irgendwie eine ganz andere, sehr glatt und und lauter Texte, die irgendwie auswendig gelernt waren. Was ist eigentlich mit dir los? Bist du jetzt eine glatte Galatante geworden?
3: Ähm, Ich hoffe es nicht, sage ich mal ganz ehrlich. Äh, Ich glaube es auch nicht. Aber eins muss ich sagen, wir hatten den gleichen Geschmack, was die Frisur angeht.
2: <lacht> ja, aber
1: das tröstet mich auch im Nachhinein eigentlich so richtig. Weißt du, ich, zu meiner Entschuldigung kann ich nur einf- anfügen, es war meine fünfte Sendung hier. Und das galt damals bei Radio Bremen als sehr schick so einzusteigen. Die haben mir immer gesagt, vergiss, dass du ein Münchner bist. Äh, hier im Norden fragt man frech. Und mhm. äh, ich habe erst hinterher verstanden... Dass sowas eigentlich so eine Eisbrecherfrage ist. Danach ist der Gast eigentlich schon
3: platt. Das platt, da kann man nicht mehr viel. Aber ich kann dich beruhigen, Giovanni. Äh, es ist sicherlich nicht das äh, frechste, was ich hier gefragt wurde. Es ist mir nicht in schlechter Erinnerung geblieben. Ah,
1: du bist sehr freundlich und sehr nein, nein. höflich. Damals warst du ja wirklich. Das war ja keine Übertreibung. Das jedenfalls nicht. Du warst ja damals schon ein großer Star und hast schon 1980 eine Sendung gemacht, jetzt von der Schulbank. Also das wirklich für uns alle ein, ein Leuchtturm. Hm. Und ähm, vielleicht magst du dir anschauen, ein paar angenehme Sachen, nicht so blöde interviews sagen, <lacht> ähm, was wir mit dir in der Zwischenzeit alles erlebt haben.
3: Okay.
1: okay. Bestimmt Fragen, die dich inzwischen auch wahnsinnig nerven, weil sie drei Millionen Mal schon gestellt worden sind. Zum Beispiel, wie war Klaus Kinski? Mhm. Deshalb das, ähm, da gehe ich jetzt einfach mal drüber hinweg. Aber diese Sache mit dem Strauß, ja, die ähm, habe ich mir ja jetzt auch viele Jahrzehnte danach angeschaut. Und muss sagen, man verklärt manchmal die Vergangenheit. Oft wird gesagt, Fernsehen, das waren damals noch so tolle Moderatorinnen und Moderatoren. Vor allem Moderatoren, es waren ja fast mhm. nur Männer. Aber wenn man sich anschaut, wie die bei Strauß, wie der Blackie Fuchsberger da geschleimt hat, als ob der Herrgott da anruft,
3: mhm. dann muss
1: ich sagen, ich, äh, die Zeit heute sehe ich in einem ganz anderen Licht.
3: Ich danke dir sehr dafür. Ich
1: meine, du hast da ja was völlig Normales gesagt. Also diese arme Frau, die ein bisschen Übergewicht hatte, wurde da von mhm. Strauß nochmal fertig gemacht, ja, die durfte,
3: die, durfte, die durfte also nicht, wurde nicht eingestellt als Beamtin, weil man ihr nahegelegt hatte, sie sollte erstmal abspecken, mal das Wort. Ja. Und dazu wurde halt Ministerpräsident Strauß gefragt, ob er denn findet, dass das richtig sei. Und dann weiß ich noch, wurde sie vor laufenden Kameras sozusagen am Telefon ähm, via halt Lautsprecher in dieser Halle gefragt, wie groß sind sie, wie dick sind sie, wie schwer sind sie. Und dann hat sie die Information preisgegeben. Und dann hieß es einfach an der anderen Seite ähm, des Telefons, äh, ja, dann Zucht und Ordnung und dann abspecken. Und dann können sie dann noch nochmal wiederkommen ins andere Ausgerechnet der
1: dünne Franz-Josef Strauß. Und das war halt <lacht> gut. Jetzt kann
3: man darüber <lacht> diskutieren, ob ich mich gut ausgedrückt habe. Aber sicherlich, äh, ich weiß nicht, war 15 äh, Hätte man es auch anders formulieren können, aber ich fand es wirklich, dieses, diese, diese junge Frau saß da, hatte Tränen in den Augen und wurde bloßgestellt, nicht nur in einer großen Halle vor einem großen Publikum, sondern auch vor ganz Deutschland.
1: Was passierte denn nach der Sendung? Das ist ja nur so angedeutet worden. Hast du ähm, berufliche Nachteile gehabt?
3: Also, nach der Sendung war es so, es wurde irgendwann sehr unruhig ähm, hinter den Kulissen. Es
1: gab erstmal Applaus während der Sendung. Es
3: gab erstmal Applaus ja. und dann ähm, war auch erstmal gut. Und dann merkte man irgendwann gegen Ende der Sendung, dass es halt sehr unruhig wurde. Ich wusste aber natürlich an dem Moment, in dem Moment noch nicht, dass es mit mir zu tun hatte. Und es gingen beim, beim Sender halt so viele Beschwerdeanrufe ein wie wohl noch nie zuvor und einige Morddrohungen und das heißt ich wurde an dem Abend mit Polizeischuss aus der Halle geführt ähm, durfte auch erstmal nicht normal in mein Hotelzimmer sondern auch das wurde erstmal ähm, da
1: warst du 16 mit ja
3: 15 glaube ich noch mhm. gecheckt und dann durfte ich dann da übernachten und ich hatte dann auch wirklich äh, Fernsehverbot
1: Fernsehverbot also bei ich war deinem in dem dann oder, oder im bayerischen beim
3: bayerischen Rundfunk nein nein in Deutschland in, in Deutschland. Deutschland ja ja also ich war dann sozusagen in dem Alter schon wieder arbeitslos mhm. und, ähm, und dann gab es ja den zweiten Auftritt, äh, wo Herr Fuchsbeier ja sicherlich sich auch bemüht hat, ich glaube schon, dass dem das sehr leid tat, dass er irgendwie mich da nicht vielleicht anders aufgefangen hatte und dann überlegte man sich, ob, wie man mir denn helfen kann, dass ich wieder einen Fuß auf, auf den Boden bekomme. Magst
1: du erzählen, was das, wie das aussah, dieses Helfen?
3: Ich wurde übers Knie gelegt vor laufender Kamera.
1: Vor, von, auf sein Knie?
3: Auf sein Knie, da, da sieht mhm. man es und mit dem, ja, irgendwie den Hintern versohlt und sollte mich, ähm, habe mich entschuldigt. Ich finde das unglaublich, und, ne, aus äh, heutiger Sicht. Es wurde halt auch gesagt, ja, so schlimm ist sie ja nicht Wahnsinn. und wir können ja, also, jetzt nicht wortwörtlich, wir können ja ja nochmal irgendwie ähm, verzeihen, so ungefähr. Und da muss ich jetzt heute wirklich sagen, so rückblickend, ich habe wirklich sehr viele Sachen gemacht, die nicht unbedingt toll waren im Laufe meines Berufslebens, aber
1: Das unterscheidet dich aber nicht von anderen.
3: <lacht> aber das ist so ein Auftritt, äh, an dem Also nicht, dass ich daran knapse, aber das ist wirklich ein Auftritt, den ich bereue. Weil ich mich da auch wirklich habe ähm Gut, ich kriegte keinen Ball mehr, in die Hand. ich hatte nichts mehr zu arbeiten, aber ich fand einfach, ich habe bis heute nicht verstanden, wofür ich mich eigentlich entschuldigt habe. Hm. Ja. Aber ist ja lange her, Gott sei Dank.
1: Also als du dann hier warst und dann äh, von mir so wahnsinnig blöd behandelt wurdest, <lacht> ähm, da hattest du schon viele Dinge äh, erlebt, die andere in einem ganzen Leben nicht erleben, mhm. auch wenn sie im Showbiz äh, zu Hause sind. Also du hattest neben den ganzen Rundfunk und Fernsehsendungen hattest du schon äh, mit Falco ein Duett gesungen. Du hattest berühmte Menschen interviewt. Du hattest einen Film gedreht, Giovanni, mit Adriano Celentano. Oh mein Gott. Mit dem schönen Titel Sing Sing. Genau. Also irre viel gemacht. Und in dem Buch, was du ähm, gerade geschrieben hast, da ist man dann schon, als du irgendwie, weiß nicht, 25 bist, auf Seite 175. Ich habe mich gefragt, hast du im Rückblick auch diesen, diese Erfolge und diese Erfahrungen, die du gemacht hast, auch genossen? Oder ist das irgendwie wie im Rausch an dir vorbeigegangen?
3: Nein, ich habe es genossen, sicherlich nicht. Und es lief auch sicherlich nicht alles so, dass ich äh Ich habe zwischendurch die Kontrolle über mich selbst verloren. Das muss ich schon auch sagen. Ähm, es, war nicht, es war einiges auch fremdgesteuert, ohne dass ich jetzt irgendjemandem meine Schuld dafür geben möchte. Ich habe es ja auch gemacht. Aber Es war sehr oft ähm, der zweite Schritt vielleicht vor dem ersten und die Angst irgendwie, dass es weitergehen muss. Ich hatte ewig lange ähm, einen Minderwertigkeitskomplex, weil ich kein Abitur gemacht habe, obwohl ich immer gut in der Schule war. Ich habe die Schule abgebrochen. Ich habe die Schule abgebrochen, nicht weil ich wollte, sondern weil ich musste, weil ich halt einfach zu so einem Störfaktor wurde in der Schule. Es gab halt so Leute wie mich nicht, die sowas taten damals.
1: Also Fernsehauftritte zu haben, Fernsehauftritte Regelmäßig oder
3: irgendwie halt ab und zu fehlen, zu fehlen oder eine Prüfung nachholen zu müssen und solche Dinge, die halt irgendwie den normalen Ablauf durcheinander brachten. Und da entstand natürlich auch sehr oft eine Ruhe in mir. Und dann, also es ist, es ist... Ähm es ist schon schwierig, wenn du mit, ich glaube, 16 oder so über dich selbst liest in, einem, in einer Zeitschrift, die, die eigentlich als seriös gilt und wo du weißt, die intelligenten, intellektuellen Menschen damals lasen das und du liest über dich selbst ähm, ein hübsches Nichts. Ähm das,
1: das war, glaube ich, der, ein, eine, ein Magazin aus Hamburg.
3: Ja, und dann, klar, dann denkst du natürlich, weil das ist ja ein seriöses Magazin, denkst du in dem Alter, die haben recht. Und dann mhm. versuchst du krampfhaft vielleicht auch mit ganz falschen Mitteln äh, versuchen zu beweisen, dass du vielleicht nicht nur ein hübsches Nichts bist. so Und das, mhm. glaube ich, hat bei mir sehr oft zu Dingen geführt, wenn ich dann heute zurückblicke, würde ich sage, mein Gott, das hätte ich mir sparen können, ähm, alle Erfahrungen führen immer zu dem, wo man heute ist. Und man kann ja auch Frieden damit schließen. Und wichtig ist auch, dass man sich selbst ähm, vieles verzeiht. Aber um deine Frage jetzt endlich zu beantworten. Nee, ich ich konnte es nicht. Äh, mhm. Nein, genossen habe ich es nicht. Ich genieße heute mhm. selbstbestimmt äh, äh, zu entscheiden, was ich tue, was ich nicht tue. Das ist auch dann wirklich das Schöne am Älterwerden, reflektierter an die Sachen ranzugehen. Und irgendwo ähm, auch da zu sein, wo ich eigentlich hin wollte.
1: Mhm. Aber du du sagst, du willst anderen nicht die Schuld geben. Mhm. Sinngemäß hast du das gerade gesagt, aber eigentlich warst du doch ein Kind. Also da kann man doch schon auch anderen die Schuld geben. Darf ich dich fragen, wo deine Eltern da waren, ob sie dir ein bisschen Schutz geben konnten oder halt? Ja, also meine Eltern haben
3: mir insofern ähm, immer Schutz gegeben, dass ich aus einem, ich glaube, das. Teilen wir drei uns vielleicht auch aus einem sehr familienbetonten... Also Familie war sehr wichtig zu Hause, wie gesagt, halbitalienische Familie auch. Sehr bodenständig, äh, immer wieder nach Hause kommen zu dürfen. Aber man darf nicht vergessen, ich kam aus Luxemburg, ich kam aus aus einem Elternhaus, wo ähm, zwei Eltern wahnsinnig viel gearbeitet haben, um es hinzukriegen. Teilweise zwei, drei Jobs jeder Dein
1: Papa war Lkw-Fahrer und deine Mama Näherin. Genau.
3: genau, Ich war in einer Welt, ähm, die über die Grenzen draußen war, im fernen Deutschland damals, von da, wo ich herkomme. Ähm, Meine Eltern waren nie in Berlin, München, Köln oder wo auch immer gewesen. Hm. Hatten absolut keine Berührungspunkte mit dieser Welt, in der ich auf einmal äh, mich befand. Das heißt, meine Eltern haben vertraut, aber man hätte jetzt wirklich so nichts ähm, sagen können, die waren nicht dabei, das mhm. ging gar nicht. Ich hatte noch einen Bruder, das, das ging gar nicht.
1: Mhm. In dem Buch ist eine Passage, <lacht> über die du jetzt im Lichte der, des Echos, das es gehabt hat, nicht so gerne redest. Deswegen mache ich nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Mhm. <lacht> du schilderst wie... Ein Mann, der, ein sehr viel älterer Mann, der in jeder Hinsicht, ich drücke es vorsichtig aus, zu nahe gekommen ist, psychisch, geschäftlich und körperlich, mhm. der dann als dein äh, Mentor, Manager und sogar als Lebensgefährte irrtümlicherweise durchging. Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, dass das keiner gesehen hat, dass da so viel Missbrauch war? Hatte auch was Systemisches?
3: Ähm Also ich ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, das hat niemand gesehen. Ich habe leider in der Zwischenzeit ähm, auch durch das Buch Resonanzen bekommen von ähm, anderen Frauen, die auch betroffen waren.
1: Von diesem Mann, genau. Von diesem
3: Mann. Es ging ja nicht nur um mich. Und die mir einfach, äh, weil es bei denen vielleicht anders gelaufen ist, auch bestätigen konnten, dass andere davon wussten, Ähm, insofern muss ich jetzt sagen, ich glaube einige haben es gewusst natürlich es war ja auch nicht wirklich glaube ich so richtig zu übersehen (lacht) es ist ja auch nichts Normales gewesen, aber ähm, ich glaube das wurde vielleicht so abgetan unter dem ähm, ich weiß es ehrlich gesagt weiß ich es nicht, die die bunte Zirkuswelt, die bunte Unterhaltungswelt, da sind halt Dinge vielleicht anders als woanders und ähm, da, also, dass jemand gekommen wäre und gesagt hätte, du, was ist da und raus hier. Ähm, nein, das ist nicht passiert. Nein.
1: Hm. Und hast du das Gefühl gehabt, äh, du, du, musst da, du schleppst da eine Wut mit dir mit, die nicht raus darf? Oder hast du das irgendwie weggeschoben, sodass es dich ich am Funktionieren es... nicht wirklich gestört hat?
3: Ähm, also der Körper gibt da ja dann andere Signale, ähm, aber ich habe äh, sehr erfolgreich während äh, sehr vielen Jahren mir eingeredet, man kann im Leben nicht alles haben.
1: Das ist sozusagen die Schattenseite ähm, für das viele Licht, was du genau, bekommst. Mhm.
3: Genau und habe halt einfach versucht, ähm, was jetzt wieder zu der Frage von vorhin passen würde, wieso ich so vieles gemacht habe. Ich glaube, ich habe auch wahnsinnig viel gemacht, weil wenn ich auf einer Bühne stand oder vor einer Kamera, da war ich sicher.
2: Hm.
3: Insofern... ähm, Da
1: gibt es heute noch einen in dieser Runde, der das sinngemäß gesagt hat, Habe ich Kurt Krömer. Ja, und
2: dann
3: dann macht man, macht man, macht man und vergisst und verdrängt. Und ich fing an, ähm, als ich selbst Mutter wurde, habe ich gedacht, irgendwann werden meine Kinder vielleicht Fragen stellen und dann Wäre gut, wenn ich darauf vorbereitet wäre. Und dann fing ich an, meine Antworten zu suchen. Und klar, und dann kommt vieles hoch. Mhm. Und ähm, legitim ist es zu sagen... Man sieht
1: die gerade. Das sind
3: ja, das Luca
1: sind, und Lennon? Nein,
3: das Beste in meinem Leben, genau. Mhm. Mein ganzer Stolz. Und ähm, und jetzt hätte man klar sagen können, wieso muss man jetzt, also das ist das, was ich auch oft so zu spüren bekomme, warum muss man jetzt darüber reden, nach so vielen Jahren? Das ist eine sehr legitime Frage, aber ich sage immer... Die klingt ähm, zum
1: Vorwurf, so vorwurfsvoll. Ja, ist
3: ja auch, weil man erhebt ja irgendwie dann doch Klage und da ist vielleicht jemand, der sich nicht verteidigen kann, weil er nicht mehr lebt. Aber ich sage immer Das muss darauf, man erklären,
1: dass dieser Mann, über den wir gesprochen haben, inzwischen tot ist.
3: Genau. Und... Ähm, ich sage immer nur, man redet dann darüber, wenn man darüber reden kann. Wenn
1: man die Kraft hat. Wenn man dazu hat. die Kraft hat, es mhm. zu
3: tun. Und wenn man auch das Gefühl hat, dass die Zeit vielleicht auch einen fruchtbaren Boden dafür bietet. Ich meine, weil es
1: Leute gibt, die einem zuhören wollen.
3: Ja, und weil auch in der Zwischenzeit äh, es natürlich eine #MeToo-Debatte gibt, gab und und Frauen den Mut haben, auch endlich mal was zu sagen, ohne gleich den Stempel aufgesetzt zu kriegen, oder dass du gleich irgendwie durch die Welt läufst und denkt, man denkt jetzt, du hast sowieso Schuld daran gehabt. So und ich glaube, das ist es. Und bei mir war es einfach so, das war die die letzten Jahre. Weil es ja immer so, wie du es ja jetzt auch erzählt hast, dargestellt wurde als was anderes. Und dann ist das irgendwie ein, eine, ein innerer Schrei. Du musst mit, einer, mit einem lächelnden Gesicht, sitzt du halt in einer Talkshow zum Beispiel und es wird so dargestellt. Und dann sagst du, nein, verdammt noch mal, es war nicht so.
2: Weiß
1: ich und
3: irgendwann bricht es dann raus.
1: Und diese, weil du vorhin gesagt hast, das hat lange gedauert, bis du auf was stolz sein konntest, was du gemacht hast. Wann ja. war das Lächeln echt? Wann hast du, Kannst du dich erinnern, wann das erste Mal war, dass du was Berufliches gemacht hast und gesagt hast, da ist mir was Tolles gelungen?
3: Als ich auf der Schauspielschule angenommen in wurde. In New York. In New York. Also ich glaube, mein, mein, mein Leben fing an, in die richtige Richtung zu gehen, als ich... Äh, eines Abends über den Kudamm in Berlin lief, ähm, äh, am Zoopalast vorbeiging, da lief der Film Fame. Und ich war wirklich arbeitslos, hatte nichts mehr und ging in den Film und sah diesen Film und dachte mir, das ist das Lebensgefühl, was ich suche. Das scheint es irgendwo zu geben. Und, ähm, und dann dachte ich, ist so, eigentlich perfekt. Ich gehe jetzt irgendwo bitte hin, wo mich keiner kennt, und wo ich selbst herausfinden kann, ob denn dieses Hüb- hübsche Nichts vielleicht doch etwas zu bieten hat. Und dann möchte ich bitte nach dem beurteilt werden, was ich abliefer und nicht nach dem, was irgendwo steht. Und dann bin ich nach New York und als ich dort dann von Herbert Barkhoff und Uta Hagen meinen Lehrern damals auf der Schule angenommen wurde... Da war, glaube ich, das erste richtige Lachen im Gesicht.
1: Und stimmt der sehr amerikanische Satz deiner Lebenserfahrung nach, dass man nur an sich selbst glauben muss, dann wird es schon?
3: Ja, da ist schon viel dran. Du musst dir selbst die Möglichkeit geben oder dir erlauben, auch einfach es herauszufinden. Und äh, ich glaube, man muss sich auch einfach erlauben, hinzufallen und wieder aufzustehen und Fehler zu machen und das Ganze als ein Gesamtes sehen und nicht nur immer an einen kleinen Erfolgen. Es ist ein Gesamtbild, was nachher irgendwie entstehen muss.
4: Mhm. Und ich
3: glaube, wenn man irgendwann sich im Spiegel gucken kann und zu sich selbst sagen kann, ey, ich habe versucht, es so ehrlich wie möglich zu machen und ich kann mir selbst noch begegnen und es ist okay, ich glaube, dann ist es erfolgreich.
1: Mhm. Diese, wir haben dir glaube ich alle hier in dieser Runde atemlos zugehört. Das ist, das ist so fantastisch, wie du das ausdrücken kannst. Na, danke schön. Und wie äh, aufrichtig das auch rüberkommt. Mhm. Also ich wünsche dir und deinem Buch alles Liebe und Gut danke und freue schön. mich sehr, dass wenn wir richtig informiert sind. Dies die einzige Talkshow ist, Absolut. in der du dein Buch. Weil du
3: damals so nett <lacht> zu mir warst, wollte ich unbedingt <lacht> zu dir
1: kommen. Jetzt schnell, zum Schluss gelingt es dir, mich sehr zu beschenken. Vielen lieben Dank. Danke schön. Vielen lieben Dank.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ich heute Abend nach der Sendung nach Hause komme, dann werde ich begrüßt von meinen fünf Katzen mit Miau-Konzert. Die streichen dann so um meine Beine. Warum ich Ihnen das erzähle, ist äh, dieser folgende Grund. Denn unser nächster Gast wird auch von einer Katze begrüßt, nur auf eine etwas andere Art und Weise. Wir schauen uns das nochmal an. da entgegengesprungen
5: ah, schwer zu sagen auf eine Waage haben wir noch nicht gestellt bisschen schwierig aber so um die 180 200 Kilo rum
0: Boah, das ist ungefähr drei bis viermal so viel wie ein echt großer schwerer Hund ne?
5: Ja, so um den Dreh. Genau. Ja.
0: Und wie oft fallen Sie um, wenn Ihre Katze Sie begrüßt? Jedes Mal.
5: <lacht> das hält so zehn Sekunden lang und dann, dann muss ich mich hinsetzen, sonst geht das auf den Rücken.
0: Ist da noch nie was passiert? Also ich habe an Ihren Rücken gedacht, als ich das gesehen habe. Ich habe aber auch gedacht, wie sieht der Rücken aus mit den Krallen?
5: Ähm, ja, da sind ein paar Narben auf dem Rücken, aber eigentlich nicht so schlimm. Die für eine Katze der Größe benimmt sie sich eigentlich <lacht> muss ich sagen. Ähm, es ist mehr das Gewicht, was wirklich auf den Rücken geht. Deshalb ist das auch, sie steht ja erstmal mal auf den Hinterbeinen und nimmt mich halt in den Arm. Aber dann fängst du an, sich auch drauf zu hängen und dann setze ich mich mit hin, weil sonst hält der Rücken nicht lange. Das ist eigentlich das Schlimmste. Judith
1: kennt sich ja aus mit kleinen und großen Katzen. Mein erster Gedanke ist, hat das Tier vorher gegessen, bevor er sie umarmt?
5: Witzigerweise eigentlich eher nicht, weil ich meistens dann mit ihr draußen unterwegs bin und wenn sie vorher was zu essen hat, dann will sie nicht jagen. Also lasse ich, ich sie hungrig werden und dann gehe ich hin und sage Hallo. Ja. <lacht> Sonst ist er faul und legt sich unter den nächsten Baum. und Dann passiert nichts beim Spaziergang.
0: Wenn man das so sieht, also du hast sofort gesagt, ist das Tier satt oder es ja. eine Gefahr. Ich habe sofort gedacht, ich will tauschen. Ich will das auch erleben. Ich will auch kuscheln mit so einer riesigen Katze. Gibt es das oder ist das eine zu romantische Vorstellung, dass man mit so einem Tier dann auch wirklich kuscheln
5: kann? Ähm, das ist eine gute Frage eigentlich. Und so richtig kuschelig ist es nie, weil man einfach immer <lacht> Man muss im Kopf behalten, dass es halt ein Raubtier ist und ein wildes Tier bleibt, ein wildes Tier. Wir kennen alle unsere Haustiere und das ist, man kann sich einfach verlassen, der Hund liegt neben einem auf der Matte.
0: Naja, das liegt ja auch mehr oder weniger jetzt, okay, auf <lacht> ihm drauf, auf dem Gesicht. <lacht> aber das sind ja schon spektakuläre Bilder, oder?
5: Ja, ist natürlich was ganz Besonderes, aber ich meine, selbst hier, das, das sieht immer sehr kuschelig aus auf den Clips und solche Sachen, aber ich bin wirklich sehr konzentriert. Ich sage auch allen Menschen, die da dann sind, die die, die die kleinen Videos drehen oder Leute, die wollen sich das natürlich anschauen, die kommen vorbei. Und ich, ich frage wirklich immer danach, dass einfach alle völlig ruhig sind, einfach nur auf dem Auto sitzen, sich das anschauen und gar nicht versuchen, mich zu fragen, gar nicht mit mir zu interagieren, weil sobald das passiert und meine Konzentration so ein bisschen abweicht, das merkt sie sofort und dann... Die will dann einfach spielen und so gucken, wer ist der Chef. Aber ich, also ich, ich muss wirklich 100% bei der Sache sein. Es bleibt ein wildes Tier. Und dazu kommt, es gibt natürlich Programme im südlichen Afrika, wo diese Sachen angeboten werden, sage ich mal, für Touristen. Man kann jetzt den, den Löwe streicheln. Man muss aber echt dazu sagen, dass es dann, es ist einfach nicht richtig, diese Tiere sind da für Touristen, das sind junge Tiere. Und ja, kann man seinen Traum haben, aber die Realität ist, Wenn das Tier ausgewachsen ist, dann ist das zu groß, um mit Touristen zu spielen. Da muss also immer ein Nachschub für junge Löwen da sein, wenn sowas angeboten wird. Und wir verlieren Lebensraum für diese Tiere in Afrika. Das heißt, es gibt gibt keinen Platz, wo die ausgewildert werden. Letztendlich ist dann das leider die Trophäenjagd, wo die abgeschossen werden. Das ist auch noch legal, aber man tut dem Tier keinen gefallen und, ja, das heißt wenn man den Traum hat, dann muss man schon 20 bis 30 Jahre einplanen und sich wirklich um das Tier kümmern und nicht jetzt für ein paar Wochen im Urlaub das versuchen.
0: Wie kam es denn dazu, dass sie diese enge Beziehung äh, zu der Löwendame, sie heißt Sirga, ne, äh, entwickelt haben überhaupt?
5: Ja, genau, ich hatte mich damals um eine Auffangstation gekümmert für Raubkatzen, die auf den Farmgebieten Rinder reißen und solche Sachen und die Söger ist in dieser Auffangstation geboren. Also ihre Eltern waren wilde Löwen. Und ich habe gerade angefangen, eigentlich hat meine Arbeit viel damit zu tun gehabt, dass die Tiere sich gar nicht mehr vermehren können in dieser Gefangenen-Situation, wenn sie dann aus den, den Farmen genommen werden. Weil dann sitzt man eben mit diesem Problem da, dass wir einfach noch mehr Tiere haben und man weiß nicht, wo die hin sollen. Und das hat einen Haufen Geld gekostet mit dem Tierarzt, das alles zu machen. Da waren 34 Löwen da damals. Und Söger war eben noch geboren. Die anderen... Kleinen sind umgekommen und ich war noch Warum in der Stadt. sind die umgekommen? Das bin ich mir nicht sicher. Ich war eben gar nicht wirklich dabei, aber sehr wahrscheinlich in Gehegehaltung ist das, dass in der freien Wildbahn würde eine Löwin ihre Jungen vom Rudel wegbringen. Die macht ein Versteck und da gibt sie dann Geburt. Und wird dann sich ganz alleine um die Kleinen kümmern. Die sind völlig versteckt und die kommen auch so blind und ganz hilflos zu welt
0: Das ist bei Kleinkatzen, also bei Hauskatzen übrigens genauso.
5: Genau das Gleiche, ja. genau. Und das heißt, wenn die jetzt in der Nähe vom Rudel sind, dann ist das vielleicht auch einfach nur ein, mal ein Teenager, der, der einfach langweilig ist, gerade im Käfig, aber auch in Freiwildbahn. Da will er damit spielen, aber wenn so ein 200 Kilo Löwe mit dem paar Kilo Löwe spielt, da, da geht schnell was schief. Und ich nehme an, dass so die anderen Kleinen umgekommen sind und die Mutter dann einfach die Silger ignoriert hat. Die lag also unter einem Busch, als ich dann angekommen bin und war sehr dehydriert. Konnte eigentlich nichts mehr machen. Die die wie Haut alt war ist richtig hochgeblieben.
0: Wie, wie alt ungefähr? Also gerade geboren so, oder schon ein paar Wochen alt?
5: Ich würde mal sagen so um die zwei Wochen, die die Augen sind gerade aufgegangen. Das ja. heißt, das ist so nach 10 bis 14 Tagen, also so um ja, noch sehr klein, ganz hilflos und ganz ganz krank eigentlich, aber nur dehydriert, sonst sonst war sie in Ordnung. Und ja, dann
0: ja, okay. Da mussten Sie eine Entscheidung treffen. Ne? Was machen wir ja. jetzt mit dem Tier? Lassen wir es sterben oder kümmern wir uns genau. darum? Sie haben sich entschieden, sich darum zu kümmern und das hieß dann wahrscheinlich Flasche geben. Ne?
5: Genau, ja. Ich habe die mit der Flasche aufgezogen, ähm, alle zwei Stunden, 24 Stunden am Tag. Äh alle z-
0: ich musste das auch schon mal mhm. machen mit fünf Katzenbabys mhm. und die brauchten dann alle vier Stunden eine Flasche.
5: Es oh. waren mhm. aber fünf. Ja, genau. Das hätte wahrscheinlich auch funktioniert bei ihr. Das Ding ist mit... Für die Katzen kann man ja jetzt die Milch kaufen in der... Ähm, da sehen wir es. In der Showhandlung oder in der Apotheke oder sowas. Sie sieht übrigens deutlich größer aus als
0: zwei Wochen auf diesem. <lacht> da Gebäude. ist sie schon einiges <lacht> älter
5: und ein äh, bisschen fitter.
0: Und immer noch an der Flasche? Wie alt ist sie denn da?
5: Wahrscheinlich zwei, drei Monate oder sowas. Aber also die hat lange. bis Aha. zu sechs Monate Flasche gekriegt.
0: Oh, das ist lang. Ja.
5: Ja, genau. Und ja, zu der Frage mit den Stunden. also die bei den Löwen ist das ein bisschen, weil die Milch selber gemixt ist. Ich habe mir was überlegt. Man kann das ja nicht kaufen, in es ist eine Milch für einen Löwe als Pulver. Und dann ist das sichere f- für die Verdauung und so weiter, so viel wie möglich, ganz kleine Portionen zu geben. Aber ja. zum Glück war die Zwei-Stunden-Sache auch nur die ersten paar Monate. Dann ging das ein bisschen besser mit größeren Abständen.
0: Und hat Sirga dann gedacht, dass Sie also die, die Mutter sind? Und der Vater? Also was für ein Verhältnis haben Sie zu dem Tier? Versteht was die das, dass Sie kein äh, Mitglied des Rudels sind?
5: Ähm, also ist eine gute Frage, die wird auch immer gefragt. Und ich war, bin mir nie so ganz sicher, was ich sagen soll. Weil ich, Am Anfang war ich Mama natürlich, ne, die, die kriegt die Flasche und die will einfach was zu essen haben. Ich glaube inzwischen, Löwe sind ja soziale Tiere und sie, sie hat es für andere Löwen getroffen, aber nur mit dem Zaun dazwischen. Wilde Löwen kommen ab und zu vorbei bei uns und sagen, hallo, die finden diese... Single Löwendame, ganz interessant, die da sitzt. <lacht> ähm, und ich glaube, ich bin einfach ihr, wirklich ihr Partner im Rudel. Ich glaube auch gar nicht geschlechtlich jetzt irgendwie was. Wir sind einfach zwei, ja, das will Löwen, ich hoffen. die zusammen. Ja. ja, man weiß ja nie, die haben ihre. Ähm, aber dass ich, also ob ich jetzt Dad bin oder Mom oder irgendwie sowas, ne, also wir sind einfach auch gute Kumpels.
0: Aber konnten Sie dem Tier alles das beibringen, was es wissen muss? Weil so ein Löwe muss ja auch, wenn er irgendwann vielleicht mal wieder in freier Wildbahn leben möchte, zum Beispiel lernen, sein eigenes Futter zu suchen. Also zu jagen. Genau. Und wer schon mal gesehen hat bei einer Katze, wie die das machen mit einer Maus, der kann sich vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht so einfach ist, dem Tier das vorzumachen als Mensch.
5: Ja, genau. Ähm, ich kann schlecht auf die Antilope springen und dem die Kehle zerlegen oder was. Das, ja. das geht nicht. <lacht> ähm, nee, das machen die Tiere wirklich instinktiv, also was so ein wildes Tier eigentlich kann, ohne das jemals lernen zu müssen, ist wirklich fantastisch. Ähm, bei Menschen weiß ich nicht, wie viel davon noch übrig ist. Wir sind schon sehr trainiert auf alles von, von Anfang an. Und die, bei den Tieren, wie bei einer Hauskatze, ich meine, die wollen jagen, ist doch klar, wenn man mhm. selbst das schönste Whiskersfutter und die sind richtig hungrig und jetzt stellt man denen den Napfen, aber dann sitzt man eine Maus daneben und die flitzt los, die Katze wird <lacht> der Maus hinterher rennen und nicht den Napf leer fressen. Mhm. Und genauso ist das beim Löwe. Das heißt, ich konnte ihr nie beibringen, was ein Löwe machen soll als Löwe natürlich. Aber ich konnte ihr die Möglichkeit geben, weil ich eben in der Kalahari mit ihr lebe und und wirklich mit ihr regelmäßig draußen gewesen bin, ihr ganzes Leben lang. Und jetzt endlich hat sie ihr eigenes Reservat so langsam. Das ist zwar immer noch umzäunt, aber das ist wirklich ein ganzes Löwenrevier und da lebt sie frei mehr oder weniger. Und im Moment ist sie, weil ich hier bin, ist sie im Gehege und wartet. Und wenn ich zurückkomme, wird das erste Mal sein, dass wir die Tür wirklich ganz auflassen, ohne dass ich dabei bin. Also das wird ziemlich aufregend.
0: Und wie viel Platz hat sie dann zur Verfügung? So richtig freie Wildbahn ist es ja immer noch nicht dann, ne?
5: ähm, Es sind 2000 Hektar, wenn man sich das Also es sind vier mal fünf Kilometer. Ist groß. In Deutschland haben wir da in Städten ein paar hunderttausend Menschen, in Berlin habe ich gerade gelernt, die auf so einem Gebiet leben und mhm. sich frei fühlen. Das heißt... Frei für einen Löwe ist natürlich immer begrenzt. In Botswana gibt es unglaublich große Wildgebiete. Und das ist so, wo ein Löwenrevier wirklich wissenschaftlich gesehen anfangen würde für einen Rudel Löwen. Und Söger kann leider nicht einfach raus und, und rumrennen. Die wird schon jemand auffressen, weil sie ist mit anderen Leuten nicht so freundlich. Und natürlich hat sie auch die Angst verloren. Das heißt, ja, sie hat ihre 2000 Hektar, da ist ein Zaun rum, aber innen drin ist das ein ganz normales Ökosystem. Da leben ein paar hundert große Antilopen, die da einfach, die waren auch vorher schon da. Ich habe die da nicht reinsetzen müssen, das ist jetzt einfach safe. Leute kommen nicht ran. Wir müssen trotzdem die Zäune, das sind 25 Kilometer Zaun, die wir regelmäßig... Wie packen. teuer
0: ist denn 25 Kilometer Zaun? Also alle, die schon mal einen kleinen Zaun gesetzt haben im Garten
5: oder auf eine Pferdeweide,
0: wissen, was das kostet.
5: Ja, das hat eine Stange Geld gekostet. Deshalb hat das auch so lange gedauert. Sonst hätte sogar das schon viel früher gehabt. Wir haben vor ein paar Jahren einen Fundraiser über GoFundMe und sowas dafür gemacht. Und das hat auch funktioniert, echt irre. Hat zwei Jahre gedauert und insgesamt waren das so... Knappe 200.000 Euro, die der Zaun gekostet hat.
0: Und da ist jetzt Sirga drin in diesem Gehege. Genau. Wird sie jemals mit anderen Löwen leben können in einem Rudel, wie, wie, wie andere Löwen das tun?
5: Theoretisch ja. Ähm, praktisch ist ein bisschen eine andere Frage. So die, wegen dem, was ich kurz angesprochen habe vorher, diese sehr unethische Art, wie diese ganzen Zuchtprogramme und Sachen passieren. Ich möchte nicht, dass Sirga einfach sich vermehrt, weil sie, sie ist ein Problemtier eigentlich. Wir versuchen das in eine Richtung zu, zu biegen, wo wir die, diese ganze Publicity und die Story auch dann wirklich in eine Naturschutzsache umwandeln können. Und nur Söger hat nicht viel Nutzen für Naturschutz. Aber wir können viel in den Gemeinden Darf ich arbeiten. kurz fragen,
0: warum Sie sagen Problemtier? Weil sie eben äh, nicht natürlich aufgewachsen ist und deswegen kein genau, natürliches Verhalten hat? Ja,
5: weil sie einfach ein Löwe ist, der unglaublich auf mich und dann dementsprechend auch, auch auf Menschen generell geprägt ist. Und so ein Tier, was die Angst verliert, ist einfach sehr gefährlich und gefährlich. Diese ganze Story würde ja so ein bisschen nach hinten losgehen, wenn wir die rauslassen und dann wird ein Mensch gefressen oder solche. Das ist natürlich, das wäre das wär grausam. Und würde auch, dann, dann wird gar nichts mehr helfen. Dann wird es eine, eine ziemlich miese Geschichte, die ganze Sache. Und mit Sicherheit nichts, was wir in was Gutes umkreieren können. Das heißt, ich werde mich weiter um sie kümmern. Es werden natürlich auch regelmäßig Löwen umgebracht in Afrika. Und zwar, weil es Problemtiere sind, weil die Rinder reißen, weil sie eben in Gegenden aufkreuzen, wo sie nicht sein sollen. Die kommen aus diesen riesigen Parks raus und plötzlich sitzt mal jemand auf dem Bauernhof. Und hättest du wahrscheinlich auch nicht gerne zu Hause mit den Pferden und solche Sachen. Das sind natürlich, muss man schon verstehen, dass die Menschen in Afrika auch nicht einfach sagen, wir wollen damit leben. Es sind ja auch nicht nur die Tiere, sondern auch die Kinder, die man hat, die irgendwie spielen und da rumrennen. Das heißt, ich will, dass Bürger einen Freund kriegt. Das ist auch der, der Plan jetzt für die Zukunft. Und das sollte hoffentlich dann einer werden von diesen Löwen, die sowieso erschossen werden. Wir müssen das natürlich mit der Regierung beantragen. Das muss alles vom Staat abgesegnet werden, dass die auch glücklich damit sind, aber ich glaube, dem steht eigentlich nichts im Weg, dass wir sagen, einer von diesen Tieren, bevor der umgebracht wird, wir haben diese 2000 Hektar, da ist genug Platz, aber der wird eine, eine Vasektomie kriegen. Das heißt, da, wird, da werden keine jungen Löwen rauskommen. Wir können im Löwe. wird kastriert, Schnippschnapp. Genau. Mhm. Schnippschnapp geht nicht so gut bei Achso. männlichen Löwen. Den fällt die Mähne dann aus und solche Sachen. Und die können ein bisschen krank werden Wirklich? davon. Ja. Da, da ändert sich wohl was mit dem Testosteron. Vielleicht kann der Doktor
2: ja, wahrscheinlich mit
5: dem <lacht> ähm, mehr zu sagen. Ja. Aber das, ist, das geht nicht wobei gut. Wobei, Sie
0: sind Ärztin für Menschen, muss man dazu ja, so sagen. Ist wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ähnlich gelagert. <lacht> ja. Würde ich jetzt mal so annehmen. Aber Sie haben ja auch nicht mehr so viele Haare. Bei Ihnen ist ja auch noch alles dran, oder?
5: ich doch, aber ja, oben nicht mehr. Aber oben ja. Ja, also ich glaube,
0: so eins zu eins übertragen, lässt sich das wahrscheinlich
5: nicht. <lacht> nee, wobei wir müssen ja auch als Menschen äh, was nehmen, wenn, wenn, wir, wenn wir wirklich kastriert werden, dann glaube ja. ich. Ja, auf jeden Fall bei Silger, der, Ja, das kann man abklemmen, mhm. dann funktioniert also eigentlich alles andere noch, und, aber äh, sie können keine Kinder kriegen. Also ich will nicht, dass sie Junge hat, das wird einfach nicht, so, es macht keinen Sinn leider, es wäre schön, ich würde es natürlich für sie mir unglaublich wünschen, das ist schon mein, mein Baby, ich habe jetzt zehn Jahre damit verbracht mit ihr, aber es geht mir doch um die Naturschutzarbeit und das, das macht einfach keinen Sinn zu sagen, das, eine, das ist genau das, was ich mich, wo ich mich beschwere über andere Plätze. Warum soll ich noch mehr machen, wenn die... Diese eh schon ein Problem jetzt auch so
1: staunt ist. über die zehn Jahre. Die ja? Jahre. <lacht> bleibt diese Bindung lebenslänglich oder hört die irgendwann auf? Also ich meine, vom, von der Löwin her.
5: Ich bin mir relativ sicher, dass das wirklich bleibt fürs Leben. Das, stellt, das wird sich ein bisschen rausstellen jetzt, wenn sie wirklich mehr alleine draußen ist die ganze Zeit. Aber bis jetzt... Ich gehe mit ihr wirklich, wenn ich spazieren gehe, muss ich sagen, das dauert jedes Mal so acht bis neun Stunden. Also das ist, das ist ein langer Tag und wir machen so um die 20, 30 Kilometer zusammen. Und ich bin einfach nur barfuß in kurze Hose mit dem Löwe unterwegs. Und sie geht jagen, ich bin dabei. Und sie kommt aber auch immer wieder mit. Also ich bin mir relativ sicher, wenn ich jetzt die Tür auflasse, wird sie, das Gehege ist im Prinzip einfach so eine Ecke. Ich lebe direkt außerhalb und das Gehege ist in der Ecke von ihrem Reservat. Also wenn die Tür auf ist, kann sie immer noch zu Hause sein und ich bin direkt außerhalb und ich bin mir sicher, da wird sie die meiste Zeit verbringen und wahrscheinlich auch abends dastehen und ihr, ihr Futter wollen. Das kriegt sie dann auch. Sie, sie, ist, sie wird immer ein Löwe bleiben, um den ich mich kümmere. Ich habe nicht vor, sie einfach rauszuschmeißen.
2: Und, Aber Desiree, ja. du bist doch
0: auch so ein, so ein Tierfan, das weiß ich. Wenn du das hörst, denkst du dann nicht auch, mein Gott, was für ein schönes Leben, was für ein schöner das ist, genau sich auch das, einzusetzen. Das ist, irgendwie, das ist das, was ich
3: dir schon heute sagte, ja. dass du auch so meinen Traum lebst, so wie ich mir das jetzt vorstelle bei dir. Ich habe gerade, ich gucke gerade und höre ganz fasziniert zu, ich habe gerade keinen Löwen, aber ich habe einen kleinen Hund gerettet vor anderthalb ähm, Jahren, fast dann jetzt zwei Jahre und erlebe genau das. Ich hatte nie Erfahrung, ich hatte nie einen Hund mm. zuvor und habe den auch mit Pipette. Da ist er. Oh Gott, da ist er. <lacht> Pipette war auch ähm, am sterben, als ich ihn fand und und da sind halt so sagen, das ist diese Bindung, deswegen habe ich mich gerade gefragt, wie Sie antworten, weil ich mich auch frage, wird die Bindung ewig bleiben, weil ich mir das natürlich wünsche.
5: Ja, ich, ich mir auch, also ich meine, wenn die Söger sich entscheidet, sie will nicht mehr in Arm genommen werden, dann ist das in Ordnung, sie kann leben, wie sie möchte. Und natürlich, wenn sie jetzt den Freund kriegt, der wird ja nicht so freundlich sein mit mir. <lacht> Aber ich, ich nehme an, wenn wir dann mit dem Auto unterwegs sind in der Gegend, der, der Freund, wenn er nicht so an Menschen gewöhnt ist, wird im Hintergrund bleiben. Sie kann dann trotzdem ans Auto kommen. Ich, sie kann ihre Kuscheleinheit kriegen, wenn man das so sagen will. Und solange sie das will, können wir das weitermachen. Wenn sie, wenn sie keinen Bock mehr drauf hat, dann ist das okay. Also ich...
0: Da gibt es doch sicher auch Eifersüchteleien, oder? Also Hauskatzen sind sehr eifersüchtig. Wenn ich zum Beispiel, Desirée, zu meinen Hühnern gehe, ja, ja, alle fünf Katzen, ein Gezeter draußen, weil ich jetzt mal einen Moment mit den Hühnern bin. Ansonsten sind die alleine im Garten. Da sind die aber in dem Moment, wo ich ja, einem klar. anderen Tier die Aufmerksamkeit ja, schenke, genau. ist doch bestimmt bei Wildkatzen genauso, oder? Ja,
5: bei Söger, das reicht schon, wenn jemand am Zaun sitzt. Mein Vater war das erste Mal da. Sie war schon ziemlich groß da. Mein Vater, es hat lange gedauert, bis der Mann nach Afrika kommen konnte. Und... Ja, der war nur am Fotos machen und dann kommen wir näher an den Zaun. Ich bin dann natürlich auf der anderen Seite mit dem Löwe und plötzlich schießt die an den Zaun ran. Und mein, mein armer Vater ist einfach hinten übergefallen und so ein bisschen die Düne runtergeholt. Also sie, 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 wird, sie wird sehr ärgerlich. Das reicht schon, wenn jemand mit mir reden will. Die, die knurrt die Leute wirklich an und also ja, sie teilt mich nicht gerne.
0: Ja, dann ähm, könnte ich mir forschen, dass es auch ein schönes Wiedersehen wird, oder? Ja. Wann sehen Sie Circa wieder? Wann darf sie wieder so auf Sie draufspringen, wie wir es gerade gesehen so haben? So
5: circa zwei Wochen von jetzt noch. Also wir haben noch ein bisschen Zeit in Deutschland. Aber ja, das wird eine ordentliche Umarmung. Und ja, sie, ich freue mich drauf, Sie natürlich auch. Ach, und dann, danach kommt sie raus, da freue ich mich am meisten drauf. Das war jetzt zehn Jahre der Traum, dass sie so leben kann. Und jetzt ist das gerade endlich soweit.
0: Mhm. Vielen Dank für den Besuch bei uns. Ich grüße jetzt auch gerne noch mal einmal kurz Ihre Großmutter, die nämlich in Bremen lebt. Ne?
5: Das stimmt, ja. Ist das ja.
0: richtig? Liebe Grüße, Sie haben einen wunderbaren Enkelsohn und auch offenbar eine äh, wunderbare Urenkelkatze. Eine sehr große. Ja, große. Vielen Dank für den Besuch. Und mehr dazu in dem Buch Löwenland, mein Leben für Afrikas letzte Wildnis. Ein tolles Buch mit vielen Geschichten und äh, Bildern rund um Ihr Leben und das von Sirga. Dankeschön.
3: Ich bedanke
1: Herr Krümmer, Sie haben etwas gemacht, was sehr ungewöhnlich ist und was ganz große Aufmerksamkeit erregt hat. Sie haben etwas von sich preisgegeben, was die meisten Menschen nicht so gerne preisgeben. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre Jahrzehnte währenden Depressionen. Davor haben Sie es in einer Sendung äh, geoutet, zusammen mit einem anderen Komiker. Ähm, Sie haben unfassbar viele Reaktionen bekommen, seitdem Sie das getan haben. Welches, welche war... Die, die sie am meisten selber auch überrascht hat.
4: Also mich hat von vornherein überrascht, dass äh, alle fast immer das Gleiche geschrieben haben. Dass sie sagt, Mensch, äh, jetzt wo du das gesagt hast, äh, ich hab das ja auch. Oder ich geh jetzt mal zum Arzt, äh, ich lass das mal checken oder so. Also dass das eine Sache ist, mit der jeder zu tun hat. Also du musst jetzt nicht depressiv sein, aber du kennst zumindest jemanden, der das schon mal hatte oder der das gerade hat, der Mann, die Frau, das Kind. Äh, jeder weiß, was eine Depression ist, also nicht, was es mit dir macht, aber jeder hat es schon mal gehört.
1: Kennt das Wort, aber ich glaube, bei der Beschreibung dessen, was eine Depression ist, darüber würde ich gerne mit Ihnen reden, weil da gibt es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Schattierungen, aber mich würde erst mal interessieren, ob es Sie über Sie das Überwindung gekostet hat, das aufzuschreiben.
4: Also ich hab's ja, als ich mit Streeter in meiner Sendung Krümer war, äh, war, der, der war, das rum. war das, das eigentliche Outing, so der mhm. erste. Es war im Oktober vor einem Jahr, ne? Ja. Mhm. Und ähm, die Sendung ist 30 Minuten. Ich hab's mir dann nochmal, das war die erste Sendung, die ich mir mal angeguckt hab nochmal und mir angeguckt hab, was ich da mache und ich hab gemerkt, dass ich so ein bisschen rumgedruckst hab. Also ich glaube, auf dem Thema... Zu sprechen kamen wir so nach zehn Minuten oder so. War das geplant, darüber zu sprechen? Ja. Mhm. Also, war geplant, war auch geplant, dass ich Thorsten streter einlade. Ich habe ihn jetzt nicht involviert. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich rede jetzt mit dir äh, über Depression 20 Minuten oder 30 Minuten. Aber ich wusste, dass er auch öffentlich darüber schon gesprochen hat. Also, dass es das kein Zwangsouting für ihn jetzt gewesen wäre, äh, äh, wenn ich gesagt habe, du hast das ja auch gehabt. Mhm. Das, da ist ja für,
1: für jemanden, der uns jetzt zuschaut, erstmal ein Kontrast. Jemand, der von Beruf äh, Komiker ist und Jahre, Jahrzehnte an dieser Krankheit leiden, leidet und erstmal auch lange gebraucht hat, um zu kapieren, dass er diese Krankheit überhaupt hat. Was haben, Sie denn, was haben Sie denn gedacht, was das ist?
4: Also du unterscheidest ja zwischen einer leichten, mittleren und schweren Depression. Bei einer leichten Depression, wenn du die hast, wenn du die Diagnose bekommst, reicht einmal in der Woche eine Therapie zu machen. Bei einer mittleren äh, Machst du einmal die Woche eine Stunde Therapie und kriegst Antidepressivum. Bei einer schweren Depression bist du eigentlich lebensunfähig. Musst sofort in die Klinik, kriegst sofort Antidepressivum. Und äh, bei mir war das so, die ersten 27, 28 Jahre pendelte es zwischen einer leichten und einer mittleren Depression. so dass ich mir ganz oft dachte, du bist halt so der melancholische Typ, so. mhm. du denkst halt viel nach.
1: Ich glaube, das denken viele, ne? dass sie mm. denken, Also ich bin einfach schlecht drauf oder mich hat irgendwas traurig gemacht mm. und das wirkt mm. jetzt nach. Wann haben denn bei Ihnen angefangen, die Alarmglocken zu klingeln? Das war so zwei Jahre vor der Klinik. Klinik sind Sie erst vor relativ kurzer Zeit gekommen.
4: Das ist jetzt ein, ist ein gutes Jahr her. Ja. 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 Und können Sie sich erinnern, was der Auslöser war? Ich war lebensunfähig. Also, wie gesagt, die ersten 27, 28 Jahre war es manchmal von der Stimmung her nicht so doll. Aber zum Schluss äh, war ich nicht mehr lebensfähig. Also, ich habe nur noch im Bett gelegen und ich bin morgens aufgestanden und dachte, hoffentlich wird es bald wieder dunkel und du kannst dich wieder hinlegen. Also ich konnte die die profansten Dinge nicht machen. Also wenn ich wusste, ich muss jetzt duschen gehen, ich muss mir die Haare waschen, ich muss mir die Haare abtrocknen, ich muss mir dann noch die Zähne putzen, hat mich das überfordert, so ich gesagt habe, also ich gehe jetzt nur duschen, ich wasche mir nicht die Haare und die Zähne putzen lasse ich auch weg. Also das waren Sachen, die haben mich komplett überfordert. Auch dass ich Stunden davor darüber nachgedacht habe, äh, wann gehst du das jetzt an. Also für mich war das eine Monsteraufgabe, zu sagen duschen. Haare waschen, abtrocknen, Zähne putzen, anziehen.
1: Und das wurde ja immer schlimmer mit den Jahren, diese mhm. Hemmung was zu tun.
4: Ja, ist keine also eine Hemmung ist es nicht, du, du du denkst halt den ganzen Tag nach, also du hast äh, irgendein Problem, darauf denkst du 15 Stunden lang nach, Nein. dann gehst du schlafen und du kommst nicht zum Ende. Also wenn du depressiv bist, lösen sich diese Probleme nicht. Du gehst mit diesem Problem schlafen, du stehst wieder auf, dann ist das Problem wieder da und du denkst hm. drauf rum. Hm. Und du denkst immer, ähm, ich überlege jetzt noch kurz, ich denke da kurz drauf rum und dann ist es irgendwann vorbei. Und damit verbringst du den ganzen Tag. Sie haben das Selber thematisiert, sonst
1: würde ich das gar nicht ansprechen. Sie haben vier Kinder, von denen drei bei Ihnen leben. Mhm. Wie macht man denn das mit Kindern? Verbirgt man das vor denen? Kriegen die das mit? Wie schafft man Man muss ja für die Kinder auch einkaufen. Mhm. Man muss sie zur Schule bringen. Man muss mit ihnen zum Arzt und mhm. Feste organisieren.
4: Ich konnte mich nur auf die Basics konzentrieren. Also, dass man morgens aufsteht, dass man Brote schmiert, dass man wartet, bis die Kinder wieder da sind. Da macht man Schularbeiten und äh, bereitet schon langsam das Abendessen vor. So, das waren so diese, diese drei Sachen, wo ich dachte, ähm, das geht nicht anders. Du musst das ja machen. Du musst ja morgens die Kinder wecken. Du musst ja Essen machen abends. Äh, und ich habe im Bett gelegen dann. Ich habe im Bett gelegen bis um 15 Uhr. Dann klingelte das an der Tür. Die Kinder waren wieder da. Und ich habe dann gemerkt, ey, scheiße, du bist ja noch im Schlafanzug. Also du hast ja nichts gemacht. Du Haben Sie das angesprochen, angenehm. was mit Ihnen los ist? Ist schwierig. Also wenn du selbst Erwachsenen nicht erklären kannst, was du hast, also wenn Erwachsene Depressionen vergleichen mit Hysterie oder schlechter Laune, äh, dann ist es unheimlich schwierig, äh, Kindern sowas zu erklären. Mhm. Also ich hab's, ich hab's gemerkt, dass du, als ich aus der Klinik raus war, als ich geheilt war, äh, ich hab's gemerkt, dass es das Monate gedauert hat und durch Präsenz hast du geschafft, äh, den Kindern beizubringen, dass es das wieder gut ist. Haben
1: die inzwischen verstanden, was mit ihnen ist?
4: Ja. Hm. ja. Das heißt, sie
1: haben dann reden können mit ihnen hm. und haben die Angst gehabt, dass der Papa ihn entgleiten könnte. Sie waren ja, glaube ich, tagsüber in der Klinik und abends haben sie aber darauf bestanden, dass sie wieder nach Hause kommen.
4: Ja, ja. Das war so eine Tagesklinik, weil ich dachte, ich möchte mich jetzt nicht, ich möchte mich nicht komplett rausnehmen und acht Wochen jetzt stationär in der Klinik sein, wo ich abends nicht zu Hause bin. So. Davor hat die große Angst, ist aber im Nachhinein blödsinn. Ich hätte jetzt auch acht Wochen stationär irgendwo äh, in eine Klinik gehen können, das ist genauso gut. Aber ich hatte Angst, da eingesperrt zu werden, weil wir alle, äh, glaube ich, noch diese Bild haben von Psychiatrie. Äh, wir denken an Filme wie Einer flog übers Kuckucksnest ja. oder so, ne? dass du da fixiert wirst, dass du mit Elektroschocks behandelt. Also die, die absurdesten, abstrusesten äh, Sachen, die du dir vorstellst, dass du immer denkst, die Klinik ist die Hölle.
1: Heißt, haben Sie auch Angst gehabt, dass das
4: in der Öffentlichkeit bekannt werden könnte? Äh, mein Manager fragte mich, sag mal, wenn du jetzt die Klinik war in Berlin. So, ich bin immer mit der U-Bahn hingefahren. Man hätte, man hätte sehen können, nach zwei, drei Tagen, wenn man den gleichen Weg gehabt hätte, dass ich immer in diese Klinik da gehe. Und äh, er fragte mich, dann: was ist denn, wenn jetzt die Boulevardpresse irgendwie ja. dich aufschnappt, wenn die dich da abschießen und so. Und da habe ich. <lacht> Ich bin da so wütend geworden, dass ich dachte, sollen die mich doch abschießen, sollen die doch damit titeln, irgendwie, dass dann schwerkranker Mensch ist, der sich Hilfe sucht, der den Mut aufgebracht hat, in so eine Klinik zu gehen und zu sagen, ich lasse mir jetzt hier helfen. Und dann dachte ich, das wird für euch eine ganz schlechte Story, wenn ihr das so veröffentlicht. Und das war schon der erste Schritt in Richtung Outing, dass ich gesagt habe, natürlich werde ich öffentlich auch darüber sprechen, was ich jetzt hier acht Wochen erlebt habe.
1: Hm. Ich kenne ähm, kreative Menschen, ähm, nicht nur depressive, die große Angst haben, Behandlungen einzugehen, weil sie befürchten, dass ihnen jemand, die, ein Psychiater oder ein Psychotherapeut, die Kreativität mhm. wegnehmen kann. Ich hatte auch mhm. große sie Angst vor, dass ich, die Voll- ja, dass
4: ich die Vollmeise verliere. Weil ich denke, das, was das sind wir, die, was, die vollmeisen die, verliere? Die Vollmeise, ja. ja. Ich glaube, dass wir für den Beruf, den wir ausüben, schon so im positiven Sinne so ein bisschen verrückt sind. Und ich habe die Angst gehabt, dass ich so eingerückt werde, dass wieder alles normal ist. Und ich dann sage, ich war ja fürchterlich, 30 Jahre stand so auf der Bühne, das ist ja fürchterlich. Äh, möchtest du nicht mehr machen? Ich möchte jetzt in der Behörde arbeiten, ich möchte einen 9-to-5-Job haben, ich möchte abends wieder zu Hause sein, nicht reisen und so. Und da hatte ich Angst, aber das ist unberechtigt gewesen, weil... Ähm, diese Talent hast du vor einer Depression, die hast du während der Depression und du hast sie auch danach wieder. So, dann kommt Ihnen das vertraut vor, was Kurt Krömer da erzählt?
6: Also ich äh, habe selbst auch jahrelang äh, Psychotherapie gemacht, kann aber sagen, dass ich natürlich äh, nicht aus diesen Gründen dorthin gegangen bin. Also ich höre das mit großem, mit äh, tiefer Anteilnahme und tiefem Respekt, weil ich im, im Bekanntenkreis auch Menschen kenne, die in ähnlicher Weise mhm. betroffen sind wie du und deswegen glaube, ein, ein Gefühl für das zu haben, Mindestens als Außenstehender, was es bedeutet. Aber tatsächlich den, den psychotherapeutischen Weg zu wählen, um äh, sagen wir mal, gewisse Fragen jenseits jetzt, äh, deiner Diagnose oder solcher Diagnosen für sich zu klären, ist, glaube ich, ganz essentiell. Und ich glaube, es gibt ganz viele Konstellationen, in denen Menschen ins, im Leben sind oder sein können oder in die sie geraten können, wo sie einfach an einen Punkt kommen und den Eindruck haben, ich komme mit mir selbst oder mit meinem eigenen Leben und mit mir, so wie ich jetzt bin, nicht weiter. Und die dann große Hände haben sich Hilfe zu suchen, weil nach wie vor, es ist besser geworden, aber nach wie vor alles was mit Psychotherapie zu tun hat, gerade in Deutschland immer noch so als etwas gilt, oh, der hat sie nicht alle, der braucht irgendwie Hilfe mm. und das ist ganz großer Quatsch, weil das ist einfach eine Form sich von außen eine Form ähm, der Rückmeldung zu holen oder eine, eine, einen Spiegel äh, zu holen, der ein, ein anderes Licht zurückwirft und der einen anders rausgehen lässt, als man reingegangen ist, wenn man sich darauf einlässt und wenn man jemanden findet, der gut ist. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir gerade jetzt nach Corona im Grunde viel zu wenig Psychotherapeuten haben. Die Wartezeiten sind endlos, was für viele Menschen ein ganz, ganz großes Problem ist und wo sich politisch ganz dringend etwas, etwas ändern muss. Mhm. Desre,
1: ähm, haben Sie in, also ich weiß wenn das zu persönlich ist, bitte ich das mit und Führung zurückzuweisen, aber haben Sie sich in den dunklen Momenten Hilfe geholt?
3: Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, was, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich eben 27 Jahre meines Lebens in Amerika gelebt habe, wo es ein bisschen anders gehandhabt ja. wird, ja. wo es einfacher das ist, wo es normaler ist, normale mhm. ist, dass wenn man irgendwie Fragen hat, die man sich selbst nicht beantworten kann, dass man sich dann einfach sogar teilweise Menschen, das in der Mittagspause machen, sich einen Termin holen und dann sich Hilfe holen. Und das habe ich wirklich auch in diesen Jahren der Suche nach Antworten wirklich auch aktiv getan. Ja. Mhm.
1: Ähm, Herr Krömer, hilft denn beruflicher Erfolg bei der Bekämpfung dieser Krankheit oder spielt das überhaupt keine Rolle?
4: Also, äh, ja, der schönste Ort für mich war immer die Bühne. So, da konnte ich für zwei Stunden mal abschalten und äh, konnte das kurz vergessen, was da war. Also war dann zum Schluss war ich davor die Hölle und danach. Aber mittendrin gab es schon so Tage, wo ich dachte, ach, heute ist das schön. Heute hast du einen Auftritt, da sind jetzt ein paar tausend Leute und du kannst deinem Beruf nachgehen, du lässt dich beklatschen. irgendwie Adrenalin äh, wird ausgeschüttet. Äh, das war eine schöne Zeit. Aber zum Schluss äh, stand ich auch äh, teilweise auf der Bühne und dachte beim Spielen so, äh, dir geht's nicht gut. So, mhm. Richtig gut wird es nicht. Jetzt ist es kurz vor zehn, du hast noch eine Viertelstunde. Äh, jetzt gehst du gleich ins Backstage und dann jetzt wieder im Keller. Das wussten Sie schon bei der, beim Auftritt. Ja, ja. Also Streeter sagte zum Beispiel, dass er absichtlich manchmal einfach eine Stunde länger gespielt hat, weil er dachte, hier ist so Warte. schön. Äh, ich bleib einfach noch.
1: Vor einigen Jahren haben Sie vorübergehend ja den Abschied von der Bühne erklärt.
4: Hatte das was zu tun mit der Krankheit? Nee, das hatte einfach was mit dem Fernsehen zu tun, dass ich da künstlerisch unterzuckert war und dachte, ich muss mich mal irgendwie, also nicht neu erfinden, aber ein bisschen nachdenken. So, und das war ja nur Abschied von Fernsehen. Ich habe ja weiterhin, wie ich das seit 30 Jahren mache, stand ich halt auf der Bühne und habe mich da einfach wohl gefühlt. Aber Fernsehen ist jetzt äh, keine Sache, die Druck auf mich ausübt, wo ich jetzt denke, ich werde davon depressiv oder kriege einen Rückfall oder so. Äh, das ist für mich, auch jetzt hier jetzt mit euch zu sitzen, ist ein bisschen wie Urlaub. Also es ist ja eine Spannung. Ich werde auch immer von Journalisten gefragt, wie haben sie das geschafft, auf der Bühne zu stehen? Und dann sage ich immer, ich bin alleinerziehender Vater. Das ist viel anstrengender, also so einen 15, 16, 18-Stunden-Tag zu buppen als jetzt mit einem eingespielten Programm zwei Stunden auf der Bühne zu stehen. Machen Sie mit Journalisten, die Sie im Moment sehr zahlreich interviewen, auch die Erfahrung, dass die
1: Ihnen sagen, ich kenne das auch, das Depressive?
4: Ja, ja. ja. Mhm. Also ich hatte, ich weiß jetzt ja nicht, ob ich das sagen darf, aber ich hatte auch äh, ein Interview, wo mir gesagt worden ist, ich bin alleinerziehend, ich bin depressiv und komme gerade vom Therapeuten. Und habe die gefragt, ob das jetzt so geistreich ist, jetzt den Kurt Krömer zu interviewen und äh, mit dem über Depressionen zu sprechen. Aus Angst, dass sie einen das runterziehen könnte? Äh, nee, sie hatte, das ist das große Problem, was ich jetzt nicht habe, aber sie hatte Angst vom Arbeitgeber, so. dass der Arbeitgeber mitbekommt, das du bist depressiv, also dich werden wir jetzt mal ähm, nicht mehr so oft einsetzen, du bist ein Risikofaktor. Ne? Mhm. Das ist das große Problem, was ich persönlich nicht habe, weil ich freiberuflich bin. Aber es ist die große Angst bei Leuten, sich zu outen und zu sagen, ich bin depressiv. Weil die Angst haben, äh, benachteiligt zu werden im Job. Herr können wir jetzt schauen uns bestimmt ganz viele Menschen zu, die ein ähnliches
1: Problem haben, sich in dem wiederfinden, was sie gerade geschildert haben. Und wissen, es ist ziemlich kompliziert, einen Therapieplatz zu finden. Mhm. Sollten die erstmal zum normalen Arzt gehen? Wie haben Sie das gemacht? Sind Sie erstmal zum ganz anderen
4: Facharzt gegangen? Ich bin Zwei Jahre lang mhm. bin ich äh, von Arzt zu Arzt äh, gefahren. Und... Äh, nie wurde irgendwas gefunden. Es wurde gesagt, Cholesterinwert ist zu hoch. Und das, das hat was okay. mit der seelischen Verfassung zu tun? Das war die Erklärung von denen? Äh, äh, nee, nee, das, war, das Erste war Cholesterin, weil <lacht> ich sehr viel äh, gerade Übergewicht gehabt und dachte, okay, machst du mal Sport. Und dann habe ich ein Jahr Sport gemacht, habe 15 Kilo abgenommen, ich bin unsportlich, mache nie Sport. Und hatte dann 15 Kilo weniger? Und der Zustand war immer noch da. Also, das war völlig für umsonst. Und ich war beim Urologen, weil ich dachte, ich habe Hodenkrebs so. Der sagte dann auch, es äh, ist Stress. Und ich habe das nicht mitbekommen. Also, ich war immer beim Arzt, die Ärzte sagten irgendwas. Ich bin dann rausgegangen und dachte, das sind Betrüger, die haben ja nicht studiert. Also, die hm. erzählen mir hier was vom Pferd. Und ich habe das immer in Frage gestellt, weil ich immer aus dem Arzt, also aus dem, vom, vom Arzt rausgekommen bin und immer dachte, der sagte, ist alles okay, ich habe aber dieses Gefühl in mir und da stimmt was nicht. Und wer war oder gab es einen Arzt oder eine Ärztin, die dann gesagt hat, du bist
1: depressiv?
4: Das war lustigerweise äh, war das eine Kinderpsychologin, äh, die ich äh, eigentlich gefragt habe wegen, 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 wegen Erziehungssachen so, weil ich da nicht weitergekommen bin. Und da stellte sich dann Raus mit den Kindern, ist alles in Ordnung, aber äh, du bist anscheinend depressiv. Mhm. Und dann war ich erst mal Vielleicht kann man die
0: Ärztin in der Runde einmal fragen, ja. warum ist das so schwer zu diagnostizieren, auch für Kollegen, wenn jemand kommt, der eine schwere Depression
7: hat, aber selber das noch gar nicht weiß. Ich denke einfach, dass es bis heute eine Erkrankung ist, die zwar in der Bevölkerung sehr, sehr häufig vertreten ist, aber immer noch im medizinischen Verständnis unterrepräsentiert und einfach auch von dem Schweregrad der Erkrankung immer noch von vielen Kollegen einfach als nicht so schwerwiegend wie jetzt andere organische Erkrankungen betrachtet wird. Und wenn man irgendwie eine Sprechstunde macht und dann hat man Beschwerden, mit denen man sich dann auseinandersetzt, dann versucht man erstmal so die schwerwiegenderen Grunderkrankungen, die jetzt eine bestimmte Therapie erfordert natürlich auszuschließen. Und dann geht man da systematisch vor, so wie man es im Medizinstudium lernt. Aber so diese ganzen psychiatrischen und psychotherapeutischen Ansätze kommen da einfach zu kurz. Also das heißt, von der Prioritätenliste eines Arztes wären
0: auch die organischen Erkrankungen wo man wirklich was sieht, was man jetzt heilen kann, auch erstmal abzuarbeiten, bevor man sich überhaupt dem widmet, was da vielleicht chemisch im, im, im Kopf, aus, also ins Ungleichgewicht geraten ist.
7: Naja, wobei man muss noch dazu sagen, wenn man eine Depression, das ist eine klinische Diagnose, also man spricht mit dem Patienten und daran kann man dann die Diagnose festmachen. Aber trotzdem ist es immer wichtig, eine Depression kann ja auch noch mal eine andere zugrunde liegende Grunderkrankung haben. Also zu einer Diagnose einer Di- Depression gehört es immer noch dazu, auch zum Beispiel Schilddrüsenwerte anzugucken und so weiter. Und das ist halt so diese organische Medizin, die jeder Hausarzt so macht und nämlich das ist einfach ein Hauptgrund, weshalb auch häufig es so lange dauert, bis eben Patienten dann die richtige Diagnose haben.
1: Herr Krümmer, wie, wie geht es Ihnen heute, nachdem Sie in dieser Tagesklinik waren, ich glaube, sie nehmen noch nach wie vor Antidepressiva, Haben aber vor, das abzusetzen, bald.
4: Ja, habe ich vor, muss aber nicht. Muss nicht also viele sein, genau. fragen dann immer, oh Gott, du stehst ja unter Medikamenten, aber jetzt Antidepressivum verändert jetzt nicht dein Bewusstsein. Also mhm. das ist jetzt keine Ecstasy-Pille, die ich mir da morgens einpfeife. Mhm. Äh, die <lacht> lässt mich, äh, Also ich merke auch keinen, keinen, keinen Unterschied. Das ist ein bisschen wie eine Kopfschmerztablette. Also du hast halt, du, du nimmst die und hast ja keine, du hast keine Nebenwirkung. So, da würde ich jetzt auch. Leuten raten, habt da keine Angst vor. Also mir hat das damals sehr geholfen. Das dauert ja immer zwei Wochen, bis das wirkt. Äh, es gibt nicht nur ein Antidepressivum, es gibt mehrere. Also das dauert dann auch, ne? wenn bis das Sie eingestellt wird. Naja. <lacht> Und von daher nehme ich das. Ich werde mir jetzt den Spaß erlauben, dass wir mal gucken, was passiert, wenn ich das jetzt absetze. Und wenn es schlechter werden sollte, dann würde ich das wieder nehmen. Und wie geht es Ihnen, wenn Sie heute sagen, Sie sind ein Exdepressiver oder Sie leben mit dieser Krankheit? Nee, also die Therapeuten haben mir gesagt, ich habe da gut rausgefunden. Also ich bin nicht mehr depressiv äh, und lebe damit jetzt sehr gut. Also die, die Zeit nach der Klinik war wirklich so ein bisschen wie im, im Drogenrausch, weil man total euphorisch war. Also die profansten Sachen, wie äh, dass im Herbst Blätter vom Baum fallen, die verschiedene Farben haben, wie braun, gelb, rot, war mir jahrzehntelang nicht mehr klar. Und dann sitzt du da wie so ein 5-Jähriges Kind vom Weihnachtsbaum, glasige Augen und äh, sitzt da halt und die Leute laufen an dir vorbei, gucken dich wunderlich an, aber du freust dich halt darüber, dass du das wahrnimmst, dass du das siehst, dass du das riechst, dass du die Blätter auch anfasst, So, Also das war so eine, so eine Phase, die im Nachhinein sehr lustig war, weil ich auch nur positiv drauf war. Und dann irgendwann gemerkt habe, da draußen gibt es auch Arschlöcher. Also deine Welt ist jetzt nicht immer nur positiv. Und das musste ich lernen. Also wenn ich zum Beispiel aufstehe und äh, nicht gut drauf war, dachte ich, ich bin wieder depressiv. So, ne, bin dann zum Therapeuten. Und oh. der sagte, nee, Sie haben einfach einen Scheißtag gehabt. Mm. Das ist ganz normal. Das gehört auch dazu, dass Sie Tage haben, wo das einfach nicht läuft. So. Also ich
1: ähm, freue mich zum einen, dass es Ihnen besser geht. Ich finde, und das imponiert
4: mir auch sehr, dass Sie vielen Menschen auch eine Stimme gegeben haben. Das ist das Schönste an der Sache, dass ich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl habe, ich kann helfen. Ohne Abitur, ohne Studium, ohne Ausbildung, <lacht> ohne gar nichts. So.
1: Und ganz egoistisch freue ich mich, dass es nächste Woche wieder mit der neuen Staffel losgeht und wir ganz viel von Ihnen hoffentlich weiter noch erfahren. Vielen
4: Dank. Danke Ihnen.
0: So, und apropos helfen. Unser nächster Gast ist am Dienstag mit einer der renommiertesten Medizinauszeichnungen des Landes ausgezeichnet worden. Und zwar mit 24 Jahren als jüngste Preisträgerin in der Geschichte dieser Auszeichnung. Wir freuen uns sehr über Laura Hinze, Doktor
2: Laura Hinze. <lacht>
0: Nicht so, nur herzlich willkommen, sondern auch erstmal herzlichen Glückwunsch. Vielen, Zum vielen muss Dank. ich jetzt ablesen. Paul Ehrlich und Ludwig Darmstädter
7: Nachwuchspreis. 2022. So 2022. <lacht> können Sie uns in einfachen Worten erklären, wofür Sie diese Auszeichnung genau bekommen haben? Also ganz einfach gesagt haben wir herausgefunden in den letzten Jahren, dass bestimmte Krebszellen und auch verschiedene Krebsarten auf einen einen Proteinabbau angewiesen sind. Also Proteine kennt ja wahrscheinlich heutzutage jeder so aus Proteinshakes und so. Und das ist eine Nährstoffgrundlage. Und ähm, wenn wenn Krebszellen halt diese Nährstoffgrundlage andocken können sozusagen, dann werden die gegen die herkömmliche Chemotherapie resistent. Und das führt eben dann im klinischen Kontext zu schlechten Prognosen von Patienten Und wir haben halt Wege herausgefunden, wie man diesen Proteinabbau in der Zelle stoppen kann und das möglicherweise neue therapeutische Ansätze für die Klinik mit sich bringen kann. Um es ganz einfach auszudrücken,
0: Sie sorgen vielleicht dafür mit Ihrer Forschung, dass Krebszellen nicht mehr resistent sind
7: gegen Therapien? Ja, das ist das große Ziel. Das ist ganz einfach ausgedrückt, ja. Das ist äh, ein bisschen Overstatement, würde man das bei uns in der Branche sagen. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir haben jetzt ja nicht die ultimative Krebsheilung gefunden. Noch nicht? Nee, nee, das ist auch sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Aber ja, prinzipiell wäre es toll, einen Baustein eben gefunden zu haben, um weiter vorwärts zu kommen in der Verbesserung der Prognosen und des Therapie-Outcomes von Patienten. Wir merken, Sie sind bescheiden. Aber wie war dieser Moment, (lacht) als Sie erfahren haben, ich bin Preisträgerin. Der war super aber und auch sehr ungeplant. Also ich weiß das war im November letzten Jahres und es war abends so 23 Uhr und ich hatte noch meine Arbeits-E-Mails offen, wollte eigentlich ins Bett gehen, war total müde und dann bekam ich so eine E-Mail von der Auswahlkommission, die mir halt diesen Preis zugesprochen haben. Und ich habe gedacht, oh, das ist um die Uhrzeit bestimmt eine Absage. Und habe dann so den ersten Satz in der E-Mail gelesen. Es ist uns eine große Freude, ihn mitteilen zu dürfen. Und dann habe ich gar nicht mehr weitergelesen direkt meine Eltern angerufen. Mhm. Und dann ist das aus dem Schlafen gehen, ist dann nichts mehr geworden. Das habe ich dann auf vier Uhr morgens vertagt und bin dann mit zwei Stunden Schlaf zur Arbeit gegangen, weil ich mich einfach sehr gefreut habe. Ja, und ebenfalls ausgezeichnet mit diesem Preis,
0: das sagt uns allen jetzt was, sind die, ich sag mal, Erfinder des mRNA-Impfstoffs, Biontech, mhm. die Gründer. Ähm, und wie äh, war das für Sie zu wissen, ich, ich stehe da jetzt auf einer Stufe mit solchen Wissenschaftlern, die sind ja beide schon deutlich älter, ne? Die
7: ja, haben ihr ganzes
0: Leben schon der Krebsforschung gewidmet.
7: Genau, also deshalb gibt es ja einen Nachwuchspreis und auch einen Hauptpreis und die Biontech-Gründer haben halt den Hauptpreis 2022 gewonnen und das ist natürlich eine große Ehre, ne? aber klar also jetzt ist es natürlich medial sehr präsent, gerade weil es Biontech ist, aber so also für mich als Wissenschaftlerin zielt natürlich immer die Wissenschaft und das ist einfach super cool da zu stehen und einfach auch im Rahmen von wissenschaftlichen Symposien dann mitzubekommen, was eigentlich die Wissenschaft Hintergründe dieser Arbeit sind und wie genau das auch zu der Entwicklung des MNA-Vakzins geführt hat. Jetzt sind Sie nicht nur die jüngste Preisträgerin dieses Preises, <lacht> der am Dienstag verliehen, verliehen wurde.
0: Sie haben auch äh, schon ganz früh Abitur gemacht, nämlich mhm. mit 16 Jahren. Also ich habe das mit 19 gemacht.
4: Wann, aber wann warst du denn mit dem Studium denn fertig?
0: Früh,
7: früh. War warst du
4: denn fertig und hast sofort dann geforscht und dann hast du sofort die Ja, Empfang? ich habe
7: während meines Studiums angefangen zu forschen. Also ja. ich habe mit 17 mit meiner Doktorarbeit angefangen und forsche seitdem ich also 17 Jahre alt bin. Jesus. Also ich habe schon so ein paar Jahre hinter sozusagen. Mit
1: 17 war ich gerade sitzen geblieben. <lacht>
7: Ja, wie kam es denn dazu, dass Sie mit 16 schon Ihr Abitur gemacht haben? Naja, ich habe in der Schule zwei Klassen übersprungen und habe dann entsprechend halt früher Abitur gemacht. Ja, ich man das Sie erzählt mal. Ja, schon so. <lacht> wie alt waren Sie, als Sie die erste Klasse übersprungen haben? Es war die dritte Klasse, die ich übersprungen hatte. Das heißt, ich war sieben. Und das zweite Mal? Das zweite war die zehnte Klasse. Da war ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Zwölf. Ich glaube, es war zwölf. Wie ist das dann für eine zwölfjährige plötzlich? Äh 13? Das war ja irgendwie so Ich weiß nicht, ja,
0: ich jetzt nachrechnen, 13. aber auf jeden Fall noch, ich sag mal so Beginn der ja, Pubertät, ja. ja. plötzlich mit so vielen Älteren mit Schülern zusammen zu sein, weil die anderen hatten ja wahrscheinlich nicht zwei äh, Klassen übersprungen oder vielleicht sogar eine nochmal nachgemacht. Das heißt, man war plötzlich übergeben, umgeben von von 17-Jährigen. Genau. Und die haben ja
7: durchaus auch andere Interessen vielleicht. Genau, also es war dann halt eine Altersdiskrepanz von zwei bis drei Jahren so im Schnitt. Und für mich muss ich ehrlich sagen, mich individuell betrachtet war es ein Segen, weil ich immer mit älteren Menschen besser klarkam, weil die Interessenschwerpunkte einfach andere waren. Und insofern gerade, also als ich die 10. Klasse übersprungen hatte, da bin ich ja direkt in die Oberstufe gesprungen. Ich hatte damals ja noch G8-Abitur. Und da war ja das Kurssystem in der Oberstufe und das war schon ähm, super, weil der Zusammenhalt, den man da so, den ich damals so verspürt habe, der war für mich in der gesamten Schulzeit vorher nicht existent. Und deshalb muss ich sagen, die Oberstufenzeit, wo der Altersunterschied am größten war, war für mich eigentlich die angenehmste Schulzeit.
1: Giovanni, warst du in der Schule auch so gut wie ich? Ja, <lacht> sehr,
8: sehr, sehr ähnlich. Also ich, ich habe nichts übersprungen. Und ich musste, glaube ich, auch nicht nachsitzen oder eine, eine Klasse wiederholen. Aber es war immer eine Rechnerei für mich. Aber nicht Mathe, sondern Rechnerei. Wie viele Zweien brauche ich, um Fünfen auszugleichen? <lacht> das, das war meine Rechnerei. Also pass auf, zwei, zwei Fünfen, darf ich in den Hauptfächern. Und eine Sechs wäre ganz schlecht. Sechs geht nicht, dann musste ich immer. Mit irgendwie extra Grappa beim Rektor, wenn er essen kann bei meinen Eltern. Und ich habe alle Tricks ausgepackt. Aber das war tatsächlich, deswegen bin ich klebernd. Sowas ist, passt nicht in meine Welt. Das ist unglaublich. Wie, wie,
1: wie alt warst du, als du dann aufgehört hast?
8: Ich war ähm, auf der Realschule, dann habe ich das Fachabitur gemacht. Hm. Und dann. da war ich froh, dass es durch war.
0: Also wenn man so hochbegabt ist, wie du es ja offensichtlich bist, dann gibt es das ja meistens Das bin ich
7: vehement bestreiten. Ja, also wenn man
0: zwei Klassen übersprungen hat, mit 16 Abitur gemacht hat, mit 24 promoviert ja. ist und gerade auch habilitiert, dann würde ich schon sagen, ist eine gewisse Begabung da.
7: Aber es gibt immer einen Bereich, in dem man nicht gut ist. Sehr gut, genau. Welcher ist das bei dir? Oh, da gibt es viele. Jetzt bin ich schon beim Du. Darf ich du ja, sagen? Ja, na klar, auf ja. jeden Fall. Ähm, Ganz viele. Also deshalb sperre ich mich auch immer so den Begriff der Hochbegabung, weil ich glaube, dass Begabung einfach wahnsinnig vielfältig ist. Und es gibt vielleicht Bereiche, wo ich begabter bin als andere, das mag durchaus sein, ja. Aber es gibt viele Bereiche, da bin ich deutlich unbegabter als viele andere. Also ich bin total künstlerisch unkreativ, also geht gar nicht für mich, bin ich Mathematik in der Schule, Physik in der Schule Sie ist ein Mensch, Mathematik. (lacht) Mathematik in der Schule, also ich meine, ich war jetzt nie furchtbar schlecht, aber... Ich würde mich da alles andere als begabt bezeichnen und also deshalb, es gibt viele Sachen, die ich... ich bin total unsportlich, in der Schule war Sport immer vier oder drei, wenn ich so gut war, es ist immer das schlechteste Fach auf dem Zeugnis gewesen und ähm, ja, also insofern, es gibt viele Sachen, die ich gar nicht gut kann. Und wie ist das im Studium? Weil ich gehe davon aus, dass du dir da ja was aussuchen konntest mit dem
0: Medizinstudium, was dir liegt. Mhm. Fiel dir das auch so leicht? Wie das auszusuchen,
7: das Studium an sich? Nee, das oder das Studium an sich, fehlt dir das auch so leicht, wie dir die Schule gefallen ist? Ja. Also ich glaube, da hatte ich schon es etwas einfacher als andere. Also, dass ich verhältnismäßig für Prüfungen wenig, weniger lernen musste. Also ich will jetzt nicht sagen, wenig lernen. Ich habe mein Studium schon ernst genommen, so ist es nicht. Aber ich, ja, ich habe halt kürzere Zeiträume gehabt vor den Prüfungen, bis ich mich halt vorbereitet habe und habe trotzdem ähnlich gut abgeschnitten. Was ist deine Lernstrategie? Vielleicht können wir was mitnehmen. Meine Lernstrategie ist, ich lese mir was durch, zwei, drei Mal und dann kann ich das erinnern? Okay, also, das ist keine Strategie,
0: <lacht> das ist offensichtlich.
1: Aber toll, dass es zwei, Begabung. drei Mal reicht. Also, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Und du kannst es auch gut behalten, weil es gibt ja so viele, die so eine Art Bulimie-Lernen betreiben. Ne? Gerade ist, im Studium, die lernen und direkt vor den Prüfungen knallen die sich das im Kopf und eine Woche später ist es aber auch leider schon wieder weg.
7: Also ich meine, das ist ja im Medizinstudium generell das Problem, weil man hat natürlich ein wahnsinniges Fachgebiet und man macht ja im Studium alle Fachbereiche der Medizin einmal durch. Insofern denke ich, sind wir da als Medizinstudenten oder Mediziner generell schon prädisponiert für Bulimie-Lernen. Und auch ich habe viele Sachen aus dem Studium mittlerweile vergessen, aber... Ich glaube, das Relevante ist einfach zu wissen, was für den eigenen Fachbereich relevant ist. Und dann kann man auch entsprechend sich die Sachen eher fokussiert angucken und auch dann konkreter behalten. Aber klar, es gibt natürlich auch Bereiche der Medizin, wo ich dann für Prüfungen gelernt habe und dachte so, naja, ist jetzt nicht so meine Kernkompetenz, ehrlicherweise, und will ich auch nicht machen. Wir haben jetzt schon über dich gelernt, dass dir Lernen offenbar leicht
0: fällt. Dass du sehr gut in der Schule warst, dass du forscht im medizinischen Bereich, aber du arbeitest auch in der Praxis in mhm. den medizinischen, als Ärztin mhm. und zwar
7: in der Kinderonkologie ja. ähm, auf der Kinderkrebsabteilung. Warum hast du dich ausgerechnet dafür entschieden? Also als ich die Entscheidung für mich getroffen habe, das ist jetzt ja ziemlich genau zehn Jahre her, da war ich selber 14 und ich konnte, also Kinderheilkunde fand ich immer sehr sehr interessant und ich habe damals ein Praktikum gemacht und wollte in der Kinderonkologie habe ich mich ehrlicherweise selber nie gesehen. Und dann bin ich da in so ein Rotationsverfahren im Rahmen dieses Praktikums durch Zufall da rein geschlittert Und in dem Moment war für mich klar, das ist genau das, was ich machen will und nichts anderes. Also ich bin nach Hause gegangen, habe zu meinen Eltern gesagt, das will ich machen und nichts anderes. Gab es ein Schlüsselerlebnis? Ja, also es gab das Erlebnis, was ich damals einfach für mich hatte. Ich fand die Krankheitsbiologie sehr, sehr interessant. Also das, was man an den Krankheiten sieht, finde ich biologisch von der Grundlage sehr spannend. Was mich an der Kinderonkologie auch sehr fasziniert, ist, dass man ja Patienten über einen sehr langen Zeitraum begleitet. Das muss man mögen, das muss man auch wollen. Aber man, man, man lernt die Patienten und auch die Familien sehr, sehr gut kennen im Laufe der Zeit. Und man wird ja auch primäre Ansprechpartner für viele Dinge. Und das Schlüsselerlebnis, was ich damals hatte, es war ebenfalls ein 14-jähriger Junge. Und der war damals in einer palliativen... Das heißt, der war so alt wie du zu ja, dem Zeitpunkt? Genau. Und der war damals in einer palliativen Situation, also der war unheilbar erkrankt und der hat damals trotzdem nicht die Hoffnung auf Heilung aufgegeben, aber auch nicht seine Lust zum Leben. Und das hat mich damals so nachhaltig einfach berührt, dass ich gesagt habe, das ist der Bereich und kein anderer. Konnte er geheilt werden? Nein, er ist gestorben, noch als ich da war. Ja.
0: Ist es auch das, was dich antreibt, dass du sagst, ich will Du hast vorhin gesagt, es wird schwierig sein, Heilmittel gegen Krebs zu finden. Ja. Du hast das so direkt von dir gewesen. Aber ja. ist das nicht die Triebkraft von jedem Forscher, der in diesem Bereich arbeitet, dass
7: das der große Traum, der große Wunsch ist? Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es für jeden Forscher so ist. Also für mich ist die Triebkraft die Freude und Motivation an dem Fach, den, den ich mache, weil das ich mache. Aber ähm, ich würde nicht sagen, dass meine primäre Motivation ist, jetzt das Allheilmittel gegen Krebs zu finden, weil ich glaube, es ist unrealistisch. Für mich ist eher so die Triebkraft dahinter, Sachen zu verbessern. Weil in der Klinik sehen wir Sachen, die halt nicht gut laufen. Und auch wenn gute Heilungschancen gerade in der Kinderonkologie ja sehr also vorhanden sind, sehen wir trotzdem auch regelmäßig die Patienten, die es dann am Ende nicht schaffen. Und das sind dann für mich auch immer wieder die Momente, wo ich dann nach Hause fahre und denke, ja, das ist irgendwie der Grund, weshalb wir im Labor stehen und versuchen, ein Puzzleteil dazu beizutragen, dass es besser wird in Ich habe über dich in der Vorbereitung gelernt, dass du so ähm,
0: 70 Prozent deines normalen Jobs in der Klinik bist. Ein
7: bisschen mehr, ja. Und den
0: anderen Teil äh, in der Forschung, dass du aber letztlich auch deine ganzen Wochenenden und Freizeit und ja. so gerne dann zusätzlich noch in der Forschung bist und dass es am Ende quasi halb-halb ist. Ja. so ja? ist
7: es,
2: ja.
0: Warum studierst du dann auch noch nebenbei Wirtschaftswissenschaften, um den
7: Bachelor zu machen?
2: Ähm,
7: das hat sich ergeben, bevor ich meine Doktorarbeit angefangen habe. Tatsächlich, ähm, da hatte ich für mich die Forschung nicht so richtig auf dem Zettel. Also bin ich erst im Rahmen meiner Doktorarbeit dazu gekommen, dass ich für mich die Liebe in der Forschung gefunden habe. Und ich hatte immer, fand Ökonomie immer interessant. Auch schon in der Schule hatte ich das am Abitur. Und da dachte ich so, naja, ich wollte als Alternative, war immer so für mich Jura und Ökonomie im Hinterkopf. Dann habe ich mich für Medizin entschieden. Und dachte so, naja, Jura und Ökonomie ist eine Kombi, die geht, dann geht auch Medizin und Ökonomie. Warum nicht das auch? Und deshalb ja, studiere ich das, aber es ist jetzt ja kein, keine Vollzeitbeschäftigung. Also ich mache da schon meine meine. Nee, Lanzen. du machst das so nebenbei, so ein Studium nochmal, ne, Ja, also ich meine, das... Um keine existenzielle Lehre
1: aufkommen zu lassen.
7: <lacht> ja, es ist auch eine Abwechslung, muss man ehrlicherweise ja. sagen, weil es ist was ganz anderes als Biologie und, und Forschung. Und das ist, ja, das ist ein ganz anderer Bereich. Und ich finde das wahnsinnig spannend. Dr. Hinze, ich finde dich
3: toll. Vielen Dank Danke. für den Besuch. Danke.
0: Vielen
1: Dank. So, Van, ich freue mich sehr, dass du heute in unserer Sendung zu Gast bist. Danke 20 sehr. Jahre nach dem ersten Mal. Damals warst du gerade in einer Band groß geworden, in ja. Roses. Und hast noch sehr geschwäbelt. Ja. gebürtiger <lacht> Hechinger. Der Hechinger, klar. Und du musstest über Fußball sprechen. Ja. Ähm, jetzt hast du ja schon einiges von unseren Gästen hier erfahren. Wir haben hier eine ganze Reihe von Künstlern. <lacht> denen das überhaupt nicht in die Wiege gelegt worden war. Also weder Desiree noch Kurt Krömer noch Florian Schröder. Aber ähm, bei dir habe ich den Eindruck, du hast von frühester Kindheit irgendwie Mhm. gewusst, was eine Bühne ist und vor allen Dingen, was es heißt, eine Bühne zu bespielen.
8: Ja, bei mir kam das wirklich (lacht) vom Papa. Also meine Eltern, die haben sich kennengelernt in Hechingen und äh, das ist im Schwabenland auf der Schwäbischen Alb fast schon, kann man sagen. Und ähm, die haben dann ganz normal, wie eben die Gastarbeiter angefangen haben, hier zu arbeiten. Aber irgendwann haben sie ihr Geld zusammengekratzt und so eine eigene Pizzeria äh, eben sich dann äh, geleistet, gepachtet. Und, ähm, Und ich durfte dann irgendwann, als ich dann etwas älter war, etwas älter gut, neun oder zehn vielleicht, durfte ich dann am, am, am Stammtisch sitzen, so am Abend noch, und die, wir italienischen Kinder durften sowieso immer super lang wach bleiben. <lacht> Abendessen gab es am Wochenende erst um zehn oder um elf. Und, äh, und dann irgendwann hat Papa die Gitarre rausgeholt. Das war dann irgendwann so gegen halb zwölf, Mitternacht ungefähr, hat vorne abgeschlossen, damit die La Polizia nicht vorbeikommt und sich beschwert oder die Nachbarn nicht meckern. Und dann saßen da die Stammgäste, mal sechs, mal acht, mal zehn Menschen. Und dann hat Papa angefangen, Gitarre zu spielen. Und ich konnte es nicht und auch zu singen.
1: Auch zu und singen. auch zu singen. Was denn? Und
8: die Klassiker, die, die ähm, so, so beliebt waren in der Zeit, die Lieder von Celentano oder von Ricci e Boveri, von Albano und Romina, eigentlich schon die Songs, die man so in der Pizzeria damals gehört hat, einfach gerne gehört hat, die wir mit rübergebracht haben aus Italien. Und was da passiert ist mit den Gästen, das habe ich nur so sehen können und ich habe so gemerkt, dass es mir was im Bauch macht mit mir. Ich konnte es nicht wirklich beschreiben, aber ich, ich wusste, dass ich das auch machen möchte. Also und, nicht, nicht und das mit dem hast du mal schnell kapiert,
1: dass du, dass du singen kannst? Habt ihr dann zusammen da gesungen? Wir haben schon auch das
8: ein oder andere Mal bei Geburtstagen, bei Hochzeiten, das habe ich gemerkt, es wurde bei mir immer größer, dieser, diese Lust auf die Bühne zu gehen. Ich habe dann mir viele Videoclips angesehen von, von Künstlern. Damals hat mich Michael Jackson auch zum Beispiel inspiriert, weil er einfach ein unglaublicher Künstler war. Und ich habe das alles nachmachen wollen. Ich wollte tanzen wie die, das sind meine wundervollen Eltern. Und ähm, ich wollte tanzen. Dein Vater äh, noch
1: mit Haaren? Bitte? Dein Vater noch mit Haaren? Ein Paar.
8: Ja, das ist, da, da hat er schon. Nee, da hat er, das ist nur der Scha- der, das, ist der, die Palme. Der, das Licht, das ist die Palme. <lacht>
2: <lacht> da, hat, da, hat er,
1: da hatte
8: der also schon. Ich
2: keine. kenne
1: ihn nur ganz.
8: Früher hatte er eine Palme, aber die ist, <lacht> ist, die ist nicht mehr da mittlerweile. Und, ähm, <lacht> ähm, nee, und Papa ist. Äh, die haben mir das. Äh, also vom Papa, mit Papa ging es los und dann aber habe ich mir das selbst so. Beigebracht, ganz schnell. Habe mir ganz viele Videoclips angesehen und und habe dann ständig Musik laufen lassen. Und dann als Teenager habe ich mir angefangen, CDs zu kaufen, die ersten CDs. Da gab es damals... konntest du eine Maxi-CD kaufen, da waren einfach vier Songs drauf, das, o- das Original und dann noch eine Drei Remix-Version und dann noch ein Instrumental. Ich habe genau. immer die gesucht, die ein Instrumental haben. Damals konntest du auch noch nicht selbst CDs brennen und so. Dann habe ich mir einfach so zehn Stück gekauft, wo es Instrumentals gab. So, und dann habe ich die so als Programm für mich zusammengebaut. Und dann hat... habe ich alle wirklich penetriert. Ich war bei jedem Geburtstag, bei jeder Hochzeit, <lacht> bei jedem Talentwettbewerb, bei jedem Stadtfest. <lacht> und hab, und wollte, ich wollte auf die Bühne. Mir hat das so einen Spaß gemacht, dieser Moment, dieses, bis heute noch ist es so, Dieser Moment vom ersten Applaus finde ich so, ist ist unglaublich schön. Und auch, wenn du bei Events bist, bei Veranstaltungen, wo du nicht im Mittelpunkt stehst, wo du eben nicht, wo nicht Tickets gekauft werden für deine Show, sondern wo eben ein Festival ist. Und da dieses, dieser Moment von, ich möchte unbedingt mit euch connecten, weil das das ist, was ich liebe und ich möchte euch einen Teil davon abgeben. Mal sehen, ob es heute passiert. Das ist wunderschön.
1: Wäre denn dein Vater selber gerne Sänger geworden? Ja. Warum hat das nicht gemacht? Mein
8: Papa, hat, mein Papa hat es wirklich lange versucht, auch als er in Deutschland war, damit mit verschiedenen Bands gespielt. Er hat auch meine Mama so kennengelernt. Er stand auf einer Bühne mit einer Band. Die Band war damals eine, eine deutsche Band. Und mein Papa hat gesungen vorne, italienisch und aber auch deutsche Stücke. Aber so eben halt wie, wie mit seinem Akzent, den er bis heute sich behalten hat. Und Mama stand vor der Bühne, mit, damals mit Benito. Den Namen habe ich hundertmal gehört
1: schon. Den, vor allen Dingen so ein charmanter Name, Benito. Ben- ja. Benito, ja.
8: Benito. Und meine Mama ist die Clementina. Und, Nein, und, also aber Benito hat,
1: ist äh, nur... Ja, ja das da stimmt. Leute, das ist ein, es also müssen komische Eltern gewesen sein, die dem stimmt, den stimmt. Namen gegeben, verpasst haben von Mussolini. Ja, ja. ja das
8: stimmt. Das ist hm, vor allem zu hm, der Zeit, auch bis heute natürlich ein furchtbarer Name, also im Zusammenhang mit der Geschichte. Hm. Und, ähm, und meine Mama und mein Papa haben sich da ineinander verguckt. Und mein Papa hat dann lange noch Musik gemacht, bis eben halt Giovanni kam da, das bin ich. Äh, das und Baby Mama, bist du. Mhm. Ja, das bin
1: ich hier, der Kleine mit dem, mit dem Schnulli. Und das sind ist aber keine Palme da auf dem Kopf, sondern das sind Das sind tatsächlich seine Haare. Haare. Genau. Das sind
8: seine Haare, denen er bis heute ein bisschen nachweint.
1: <lacht> <lacht>
8: <lacht> Papa ist äh, und, ähm, und dann war das so, dass er, ja, dass er ähm, irgendwann den Weg gehen musste, halt eben Pizzabrötchen, wortwörtlich. Wie meine Mama immer sagte, ich habe gesagt zu deinem Papa, Bruno, jetzt Müssen wir Pizzabrötchen verkaufen, weil Giovanni muss essen. Das war wirklich so. Das, weil die gesagt haben, pass auf, wir haben jetzt äh, Nachwuchs. Jetzt geht es nicht so äh, irgendwie. spitz auf Knopf, mal durch. Jetzt müssen wir uns jemand, um jemanden kümmern. Und die Familie muss vorangetrieben werden. Und, äh, und dann hat Papa seine Musik Wünsche nach hinten gestellt, Er hat damals auch eine Platte aufgenommen. Natürlich wusste man nicht wirklich, was man damit macht. Also auch ich habe damals meine ersten, ersten Sachen aufgenommen mit Anfang 20 und habe die dann ähm, an, an, an Radiostationen geschickt und so. Ich wusste nicht, was ich damit machen soll. Ich habe das einfach überall hingeschickt und das, die kamen auch regelmäßig alle wieder zurück. Aber ähm, Papa wollte schon gerne Musiker werden. Bis heute trägt er das in sich, diesen, diesen Wunsch, auf die Bühne zu gehen. Das Wir werden nachher
1: noch sehen, dass du ein bisschen geholfen hast, diesen Traum zu verwirklichen ja, war für wichtig. deinen Vater. Aber haben es deine Eltern schwer gehabt, als sie nach Deutschland kamen? War das damals ein anderes Land? Ja, ja die haben es schon schwer gehabt.
8: Also die, der Start meiner Eltern war sicherlich nicht, ähm, die sind natürlich äh, nicht mit dem roten Teppich empfangen worden. Die, haben sich, äh, die wollten das, meine Eltern. Die haben sich halt getrennt voneinander hier kennengelernt. Also mein Papa, der lebte anfangs die ersten Jahre in, in der Garage. Und ähm, meine Mama im im Keller der, der Firma, in der ihr Papa gearbeitet hat. Und da ähm, haben die, die hatten einen großen Raum, haben fünf Kinder und haben sich dann ähm, den großen Raum mit Bettlaken aufgeteilt. So haben die ihre Zimmer gemacht.
2: Hm.
8: Aber die haben es sich trotzdem schön gemacht. Und das finde ich unglaublich. Also wenn Mama von der Zeit erzählt, sagt sie immer, Jova, das war schön, weil wir haben dann einen großen Topf aufgesetzt und dann kam der Chef von deinem Papa und der wollte sehen, wie essen die Italiener. Hm. Und dann haben wir uns da hingesetzt und haben zusammen gegessen. Aber es war nicht so, dass jetzt äh, Hurra geschrieben wurde, dass jetzt das auf einmal wir die, die da waren. Desiree war. hat
1: in ihrem Buch geschrieben, dass es, weil sie hat ja eigentlich keinen italienischen Namen. Desiree Nosbusch ist kein typisch süditalienischer Nein. Name. Und doch hatte sie es an der Schule hin und wieder schwer, weil die Leute wussten, dass das, oder die Mitschüler wussten, äh, sie hat eine italienische Mutter. Mhm. Mhm. Sie ist beschimpft worden.
3: Ja, mit... Äh Polenta, das, was ihr zu Hause esst. Spaghettifresser, so Schirm, hast du Oder spaghetti der,
1: der Bruder. Mein
3: Bruder wurde immer der Rest von der Mafia genannt. Mhm. Also, hast, ja, das haben, haben das auch. deine
1: Eltern noch erlebt? Oder du selber noch? Ja, es war das
8: Typische, wo man heute sagen würde, wie konnte man das damals sagen? Ja, also das ist so das Typische, so auch wenn der Lehrer zu dir gesagt hat, ja, ich weiß, bei dir muss ich mit schlechten Noten aufpassen, sonst kommt die Mafia. Das hat man, sonst hat man... So nebenbei noch gesagt, heutzutage würde man das nicht mehr tun. also Das habe ich auch noch gehört, also in der Realschule. und ähm, Aber das war halt natürlich zu der Zeit lustig gemeint. Und ich habe es auch nicht so ernst genommen. Aber im Nachhinein natürlich denkst schon so. Ja, also das ist so die Klischees, die so an einem hängen und kleben. Und meine Eltern, die haben sich sicherlich schon sich viel angehört. Ähm, was sie aber dann eben für die Arbeit, für die Familie durch ein Ohr rein und das andere rausgelassen haben. Auch mein Papa, wenn vielleicht mal die Pizza verbrannt war oder es ein bisschen länger gedauert hat, da kam dann schon mal Bruno irgendwie und dann halt ein Spruch hinterher, der, den man heute nicht mehr sagen würde. Und, aber meine Eltern haben das immer hinten angestellt, weil sie wussten, weil sie trotzdem diese tiefe Dankbarkeit hatten, dass sie hier eine Chance bekommen haben. Das, das, ist wirklich, das hat sich total verankert bei uns allen in der Familie. Ich
1: kann mir lebhaft vorstellen, wie stolz jetzt auch die, deine Eltern auf das sind, was du geschafft hast. Ähm, Gab es denn, du bist ja 20 Jahre jetzt schon in den Schlagzeilen und bist immer bekannter geworden. Gab es auch mal Momente, wo du abgehoben hast und wo deine Mama dir oder dein Papa dir gesagt haben, so nicht, Giovanni. Nimm dich nicht so wichtig, Giovanni. Das hat Papst äh, Johannes, der berühmte, der 23. Mai gesagt. Hm?
8: Meine Eltern machen das ständig. Also, Weil du es gerade gesagt hast, die sind sehr stolz. Aber ich hatte das größte Glück in meinem Leben ist sicherlich ähm, diese Eltern, in diesem Elternhaus geboren zu sein. Weil meine Eltern haben mir alles mitgegeben und in dem richtigen Maß, was man braucht, um, um seinen Weg zu gehen. Also immer eine Linie, aber auch immer die Freiheit, meinen Zum Leidenschaften Beispiel, sag, nachzugeben. Sag mal, wo,
1: wo deine Mami mal was gesagt hat, die halten.
8: Mein Vater war einer der ersten Sprüche, den er gesagt hat: Fliege jetzt nicht so hoch. Also auch als ich als die Band kam, die haben sich unfassbar gefreut. Wir sind uns weinend in den Armen gelegen. Ja, und dann hatte ich ein, ein, ein Wochenende mal in, 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 in München in dem bekannten Club da in der Diskothek und da habe ich es richtig krachen lassen. Also Im wirklich im P1. So, Im P1. Vielen Dank. Und habe da wirklich so eine richtig hohe Rechnung gehabt für die Verhältnisse damals. Also wirklich im Tausenderbereich eine Rechnung, ich weiß nicht zweieinhalb dreitausend Euro. Und dann bin ich nach Hause gekommen, das vergesse ich nicht mehr. Und dann gab es den Kontoauszug und äh, meine Mama hat dann lange noch die Buchhaltung gemacht für mich anfangs. Und dann sagt sie, Joa, 2500 Euro, weißt du, wie lange Papa und ich für das Geld im Restaurant stehen? Weißt du, wie lange wir da stehen, weißt du, wie lange wir brauchen, um das Geld für dich und für deine Schwester, für Klamotten zu, zu sammeln, zu sparen? Und das hat gereicht. Das hat so gesessen bei mir damals, das hat so gesessen, das ist... Ich bin es dadurch nicht noch schwäbischer geworden, als ich schon war. <lacht> aber es ist wichtig, sowas ab und zu zu hören. Und das gehört auch dazu, zu, Kinder, ich gebe euch alle Freiheiten, wir unterstützen euch, aber es gibt links und rechts irgendwie immer noch Leitplanken.
1: Jetzt hast du so wichtige, und auch für deine Laufbahn, wichtige Fernsehauftritte in Deutschland gehabt. Wie war es denn für dich, als du plötzlich im italienischen Fernsehen warst und dann auch noch äh, bei Michelle Hunzinger, da muss ich sagen, ich bin kein eifersüchtiger Mensch und ich bin mit Judith natürlich total happy und glücklich und tausche sie auch gegen keinen Sofort anderen ein. Sofort würde er
0: mich
3: eintauschen.
1: Aber, aber ich sage, immer, einmal zu mit Michelle Hunzinger hier wäre
8: auch toll. Ja ist klar. Sie ist, genau, ist wirklich genauso toll, wie du sie gerade beschreibst. Also, Danke, haben... das
0: macht es jetzt nicht
8: besser. Du, okay. Aber auch. ich habe so eine lange Vorrede ja, gemacht. Ich musste, ich musste den Ball
1: aufnehmen. Nein, wir haben Nein Aber
0: jetzt... sie ist wirklich toll. Ich kann euch verstehen. Ich Schau, ich mir kann hier ich
1: verstehen. Schon, nur um mich zu ärgern, machen die mir hier schon Fotomontagen. <lacht> wir haben deinen Körper genommen und mein Gesicht da mit einem palmenähnlichen Frisurschnitt Der da. steht ja auch sehr gut, der Anzug. Findest du? <lacht> ja, finde ich schon. <lacht> und dann steht, also mit der bist du aufgetreten? Ja, also ich gut?
8: hatte äh, immer schon, ich habe sie bei Witten das kennengelernt, so richtig, äh, vergangenes Jahr im November. Da hatten wir wirklich eine super super Mittagessen gemeinsam und auch auf auf dem Essen danach, nach der Veranstaltung haben wir lange gesprochen. Und natürlich haben wir dieselbe Liebe zu zu Italien. Also ich ähm, natürlich sowieso, weil weil das meine Herkunft ist und sie aber auch, weil sie es halt einfach jetzt unglaublich kennengelernt hat. Sie ist in Italien ein Megastar. Also hier ist ja auch sehr beliebt hier. In Italien gehört sie zu den drei oder fünf erfolgreichsten und größten Moderatoren des Landes. Und Und ich habe ihr von diesem Wunsch erzählt, äh, irgendwann mal im italienischen Fernsehen was machen zu wollen. Und weil ich dann möchte, dass meine Mama ihre Verwandten anruft. Meine Mama hat mir immer gesagt, Giova, wenn du es einmal im italienischen Fernsehen schaffst. Ich wollte eigentlich ehrlich gesagt wirklich mehr für meine Eltern als für mich. Weil so sch- ich wollte, dass die mal auch anrufen können bei ihren Geschwistern, die sind leider nicht mehr alle da, oder auch bei ihren Cousins, Cousins, und sagen können, der Giovanni ist heute Abend zu sehen bei Canale Cinco oder bei Rai Uno. Und als das dann wirklich dann äh, passiert ist, das war wirklich ein, wirklich ein Besonderer Moment für mich, dass ich einmal, und ich habe mich gefühlt, wie wenn das so, wie vor 20 Jahren, als ich hier bei dir saß ungefähr, dass das so wie der Anfang ist, weil du denkst, hey, das, hier kennt dich jetzt keiner, das war schon, und die Michelle lief überall rum und sagte, der ist wirklich sehr, sehr erfolgreich in Deutschland, der ist sehr bekannt.
5: <lacht> ich muss sagen, nein, Michelle, das musst du nicht machen. Nein, doch,
8: das müssen die wissen. Aber es ist halt einfach so, das war wirklich wie ein Neustart, also das ist, du bist da wieder auf Null, das war auch schön, das Gefühl, sich wieder so mit dieses, sich wieder was zu holen, weißt, das
1: war ein schönes Gefühl. Sag
0: mal, wenn du und Michelle jetzt so eng seid, kannst du da nicht mal was organisieren für Jordan? Natürlich. Seit natürlich Jahren man. liegt er mir in den Ohren, dass er davon träumt.
1: Das ja, aber ich, ich finde, das hat jetzt was Demütigendes. Wenn <lacht> Nein, überhaupt äh, nicht. Ich wenn, kann äh, das äh, ertragen, das ich habe breite
0: Schultern. <lacht> Ostwestfälische Wurzeln,
8: <Wir> <lacht> auch raus! <lacht> wir kriegen was hin, auf jeden Fall. Über- überwältigend, dass du das wir sind, tust. Wir sind jetzt so, wir kriegen ich was hin. Ich kann
0: gönnen, man muss auch gönnen können. Also gönnen
8: können. <lacht> Nein, das, so war toll, das war toll mit dem italienischen Fernsehen, muss ich wirklich sagen. Also da, mhm. Da habt, ihr auch,
1: da habt ihr auch Deutsch gesungen. Ja. Das, haben, ich habe es gesehen, so ein Ausschnitt. Das war zum wir haben gemeinsam
8: gesungen, ähm, mhm. einen Song auf Deutsch und Italienisch. Und ähm, was ich auch damals in der Sendung gesagt habe, ist, ein Teil meines Herzens, ein Teil des Herzens meiner Familie wird ja immer in Italien bleiben. Also ist auch so, wenn wir ankommen da mit dem Auto oder mit dem Flieger und dann diese Brise, egal ob wir in Rom landen oder in Neapel. Das ist so, ich spüre, dass ich auch hierher gehöre. So wie auch deine Löwin immer spüren wird, dass sie zu dir gehört. Wenn du, egal, ob ihr euch jetzt auch fünf oder zehn Jahre nicht seht. Und so spüre ich auch, dass ich immer zu diesem Land gehören werde. Und es ist schön, da jetzt auch einen kleinen Teil meiner Geschichte zu haben in dem Land, in dem meine Eltern geboren sind.
1: Mhm. Wir haben vor, am Anfang so lange über deinen Papa gesprochen und du hast so anerkennend von ihm gesprochen, so liebevoll. Jetzt hast du ja eine eigene Samstagabendshow. Wie heißt auch noch, so wie du. Ja. Giovanni Zarella Show. Ich glaube, auch das war eine schöne Überraschung für dich und für deine Eltern, oder? Dass mhm. die Show so heißt wie du. Hat er deine, da müssen deine Eltern gesagt haben, das ist ja so, als ob du Thomas Gottschalk bist. Giovanni, ich kann dir sagen, als ich ähm, Das war
8: im September, die zweite Woche im September. Da ähm, war es bei uns und in der Familie so, die Stimmung war nicht so toll, weil wir hatten auch äh, einen, einen Verwandten, den wir verloren haben an Krebs. Und diese Sendung war so unser, unser, äh, unsere Hoffnung. Und, das, und der Anker, den wir hatten. Mhm. Und, als ich da in diesen Saal gekommen bin ich, bin, ich bin immer montags schon da, also eine ganze Woche in, in, in der Stadt, in der die Show stattfindet, die nächste ist jetzt zum Beispiel auch in Berlin, so wie die Premiere, das wird Glück bringen. Ähm, da kam ich rein und dann stand da dieses Giovanni Zarella Show. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil da Zarella stand. Nee. Und für meine Eltern, und ich habe sie gesehen, wie die damals in diesem, eben ihren Anfang, zu sehen und jetzt steht da der der Familienname von denen steht da jetzt und hm. ich habe mir nur vorgestellt, wenn die Samstag hier reinkommen und das sehen. Ich hatte oh, das Giovanni okay. war mir völlig egal bei meinen Kindern, aber zu sehen, dass ich dass wir das geschafft haben, dass dieser Name da steht, mich, ich freue mich für meine Eltern.
1: Aber es gab auch während der Sendung, nicht schon vor der Sendung, sondern während der Sendung auch einen sehr sehr bewegenden ja. Moment, ja. weil du hast dann ein Duett gesungen mit deinem Vater. <lacht> Und zwar ein Song, der irrsinnig populär war, äh, dieser, ich weiß nicht, ob dir noch was sagt, True Peak, Piccolo and Fragile. Und dann hast du deinen Vater eingeladen und ja. äh, wir werden da gleich einen Ausschnitt sehen. Man muss, also ich bin nicht sonderlich musikalisch, aber ich hatte das Gefühl, er hat sich nicht einmal versungen. Nein. komplett durchgezogen, es war kein Playback. Ich, mu- ich muss dir das erzählen, Johann.
8: Und zwar ist es der Song, <lacht> weil mein Vater mich bei meinen Shows überrascht, kommt er immer auf die Bühne, egal ob es geht oder nicht, egal ob es Zeit gibt oder nicht. <lacht> mein Papa kommt immer auf die Bühne, aber dann ist es immer, wir machen Picole Fragile. Bei dem kann er von vorne bis hinten. Und ich habe auch gesagt, wenn wir Papa überraschen wollen in der Show, müssen wir das mit diesem Song machen. Weil wir wollten es nicht proben, es musste wirklich in der Show passieren. Und ich habe hab ihn auf die Bühne geholt, mit dem Hintergrund zu sagen, Papa, ich möchte jetzt dir mal Danke sagen dafür, dass du und Mama, dass ihr euch immer hinten anstellt, für eure Kinder. Bis heute ist es noch so, dass die immer fragen, was können wir für euch machen? Sollen wir euch helfen mit den Kindern? Wollt ihr nicht mal was für euch machen? Und, äh, und dann, da wollte ich ihm ein bisschen was zurückgeben. Und Papa ist der größte Fan auch von Albano. Also von Albano und Romina. Und von Albano ist er ein Riesenfan. Und ich wollte ihn auf die Bühne holen, weil ich habe gesagt, heute Abend gehört
1: diese Bühne dir. Das war mir sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir werden es gleich sehen. In dem Auftritt gab es noch mal eine ja, Überraschung. zweite Überraschung. Nicht nur, nicht nur, dass er da auftreten konnte. Äh, sondern dass da eben auch noch der Überraschungsgast schlechthin für deinen Vater war. Und diesen Ausschnitt schauen wir uns gleich oh, an. Auch bitte. schön.
2: Ah. Wir können jetzt leider nicht
1: ganz vorspielen, aber während des Auftritts hat man nicht nur deine Mutter gerührt gesehen, sondern auch deinen Bruder, der in Tränen aufgelöst war. Ich nehme an, dein Papa redet bis heute davon, oder?
8: Ja, natürlich. Das war für meinen Papa ein unglaublicher Moment. Und dann noch... Auf die Bühne zu gehen, dann sein großes Vorbild, Albano, mit auf der Bühne. Und er hat die Bühne, die er verdient eben. Und äh, ja, das war unvergesslich. Die Familie war, bis heute ist es einer der, der schönsten Momente seines Lebens, hat er gesagt, Gott sei Dank. Ach, wie
1: schön. Und für uns ist es jetzt besonders schön, dass du diesen Song in ganzer Länge hier vorsingen wirst, mit einem Freund, dem Pianisten äh, Christoph Papendick Und wir freuen uns. Giovanni Zarella und Piccola e Fragile. Grazie.
9: sincera, magari ci sono io qui con te, non cercare di negare che stasera figurati se ci stai tu con me.
2: Non cercare
9: di negare che stasera Magari se insisto io ti avrò Così piccola e fragile Mi sembri tu e sto sbagliando di più ma in fondo sei molto più forte di me e con la voce che hai sensazioni mi dai mi innamoro fragile sei tu sotto voce tu esponi i tuoi problemi poi ridi e ti neghi a me, mentre io ho bisogno delle fresche mani tue lo vedi na na na, na, na.
1: Komm, komm ruhig wieder rüber. Lass es einfach liegen. Ja. Was für eine schöne Nummer.
8: Ah, ist wunderschön. Le-
1: lebt Trupi noch? Trupi lebt
8: noch. Singt er auch noch? Der singt auch noch. Und das ist einer der, der Songs. Ich glaube, der ist von 74. Meine Eltern sind seit 71 zusammen. Und das ist einer der Songs, natürlich, den Bruno in der, in der Pizzeria und auch für Mama natürlich immer gesungen hat. Ja.
1: Als du vor 20 Jahren äh, hier warst, das erste Mal, ja, da warst du deutlich rockiger unterwegs. Jetzt, jetzt machst du auch in deiner Show Schlager, auch wenn auch sehr viel Italienisch, aber du singst eher nicht mit Zucchero, sondern eher mit Nino de Angelo. Fehlt dir da eine Richtung? Sagst du irgendwie, möchte ich später, wenn ich ganz, ganz groß bin, andere Musik machen? Oder hast du jetzt das gefunden, was du auch singen möchtest?
8: Ich glaube, dass das große Glück ist bei meiner Show, dass ich ähm, gerade Glück hatte, als ich eben, als eben diese Anfrage kam für die Sendung. Ich war ja nicht der Einzige, der da im Pitch war oder der halt da ähm, in der Auswahl war, in der engen Auswahl. Für, ge- für die
1: Moderation dieser die Moderation, Sendung? Ah, da ähm, wurden mehrere getestet. Ja, ja, also weißt du ja, auch, wer die anderen waren? Noch nicht, aber ich krieg's raus.
8: <lacht> du weißt. Wie mein Lehrer damals schon wusste, die Mafia. <lacht> Nein, aber... Ähm, und da habe ich meine Beschreibung so abgegeben, so wie jetzt meine Sendung eigentlich geworden ist, wie ich es mir wünschen würde. Also wir haben dann äh, Künstler dabei jetzt, wie No De Angelo zum Beispiel, haben dann aber auch äh, Peter Maffay ist mit dabei gewesen. Äh, Lea war jetzt zum Beispiel da. Vincent Weiss, ähm, internationale große Künstler. Callum Scott. Bei der nächsten Sendung wird auch ein großer internationaler Star dabei sein, auf den ich mich unglaublich freue schon. Und ähm, also meine Wunsch war, es eine Musikshow zu machen. Also nicht eine, eine reine Schlagershow. Ich wollte eine Musikshow haben, auf der sich wirklich genau diese Künstler alle, die 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 Klinke in die Hand geben und gemeinsam eine gute Zeit haben. Und das
1: ist uns zum Glück gelungen. Große Freude, dass du hier bist. Ich habe eine kleine Ahnung davon bekommen, was Giovanni Zarella heute bedeutet, weil vor anderthalb Jahren an Silvester <lacht> lief mein Handy plötzlich voll. Weil Leute, Leute fragten, sag mal was, auch Kollegen ganz ernst zu nehmen und Kolleginnen, sag mal, was ist mit dir los? Du singst neuerdings in der Silvestershow des zdf Dabei hatte sich nur die Moderatorin Andrea Kiewel versprochen und dich angekündigt mit äh, Giovanni Di Lorenzo. Und ich erwische keinen einzigen Ton. Insofern war das Giovanni, und bei mir auf dem Zimmer
8: hatte ich auch schon, Herr Di Lorenzo, f- schön, dass Sie uns heute beehren. Das hatte ich auch schon bei mir auf dem Zimmer als Begrüßung vom Hotel. Also, wir, unsere also, Wege
1: kreuzen sich. Die Ehre ist ganz meinerseits. Vielen lieben Dank. Und bitte nicht noch mal 20 Jahre uns warten lassen. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und viele liebe Grüße an Clementina und an Bruno. Grazie mille.
0: Und jetzt kommen wir zu einem sehr gern gesehenen Gast in dieser Sendung. Er war schon einige Male bei uns und sein Job ist es, die aktuellen Geschehnisse, über die wir in der Tagesschau berichten, also unter anderem die satirisch einzuordnen. Florian Schröder, schön, dass du da
2: bist.
0: Wie schwer ist Satire in diesen Zeiten?
6: Naja, sagen wir so, ähm, man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst mit den Themen und ich äh, bewerte das nicht nach schwer oder nicht schwer, aber natürlich verändert sich äh, in der Situation eines Krieges auch der, der Tonfall der, der Satire, das ist klar, weil wir natürlich alle davon emotional äh, betroffen sind, aber ähm, man merkt natürlich dann mit der Zeit, dass doch relativ viel äh, andrum passiert, was da natürlich wieder auch mit klassischen Mitteln sehr gut verwertbar ist. Also plötzlich 100 Milliarden für die Bundeswehr, für Pflegekräfte und für den Klimawandel war das Geld irgendwie nicht da. Oder Joachim Gauck sagt, wir müssen jetzt alle frieren für die Freiheit. Da sitze ich natürlich da und denke, das ist so, ähm, so komisch, dass ich natürlich jede Menge dazu machen kann. Das sind die Bereiche, die sind lustig und dann gibt es natürlich die unmittelbare Situation. Und die ist dramatisch.
0: Wir erleben ja gerade eine unglaubliche Welle der Solidarität in der gesamten Bevölkerung. Wie gehst du damit um? Denn Krieg ist ja eigentlich ständig und überall auf der Welt. Nur ist dieser Krieg uns allen so nah, weil er halt nicht weit entfernt ist.
6: Ja, also da kann man natürlich jetzt lange darüber diskutieren, ob wir da nicht alle auch eine einer gewissen Doppelmoral aufsitzen, dass uns ganz viele Konflikte in dieser Welt vollkommen wurscht sind, dass uns ein jahrelanger Syrienkrieg ja übrigens auch mit sehr, sehr äh, unschöner Rolle Russlands und Putins, äh, dagegen relativ egal ist. Und, und auch mit
0: Bildern von Angriffen auf natürlich. Krankenstationen, ja. auf Zivilisten, auf Säuglingsstationen. Natürlich,
6: ja. und, und sicher ist das ein, ein Stück weit eine Doppelmoral. Man kann aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach mal versuchen, die Vergleiche bleiben zu lassen und sehen, okay, Es handelt sich jetzt hier um einen Krieg auf auf europäischem Boden, ähm, der uns natürlich rein psychologisch mehr äh, beschäftigt. Ob wir das gut finden oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Wir wir, wir Medienleute kennen das ja. Es gibt immer die psychologische Nähe. Also wenn im Dorf nebenan irgendwas Schlimmes passiert, beschäftigt uns das immer mehr, als wenn es tausende Kilometer weit weg ist. Das hat auch mit mit menschlichen Eigenschaften zu tun. Ich glaube, daran liegt es wesentlich. Und dann ist es natürlich auch die die komplette ähm, Einfachheit dieses Konflikts. Du hast einen Putin, der einfach quasi in ein Land einmarschiert und wir schämen uns natürlich dafür, dass wir irgendwie alle jetzt da stehen und sagen, ja, damit hat man ja nicht gerechnet, obwohl wenn man ein kleines bisschen recherchiert, man sehen muss, es war leider alles vorhersehbar und wir haben es hier mit einem Aggressor zu tun, der seit 20 Jahren offen sagt, was er vorhat.
0: Ja, aber nicht jeder befasst sich so mit seinen Schriftstücken, ne? die er dazu ja auch ja. schon durchaus aufgesetzt hat seit vielen Jahren. Wie sprecht ihr, Giovanni, Jana Ina, deine Frau ist noch gar nicht zur Sprache gekommen heute, du hast eine tolle Frau, wie sprecht ihr zu Hause mit euren Kindern über diesen Konflikt?
6: Eine gute
8: frage also so wie es von denen da kommt ja was zurück also fragen von den kindern oder auch was sie in der schule aufschnappen oder mein sohn mittlerweile auch mal irgendwie auf äh, mit seinen jungs oder auf social media und wie, ich frage sie eigentlich wie, wie, wie sie es denn wahrnehmen was sie denn beschäftigt oder was sie denn gehört haben oder was was für ängste <lacht> sie jetzt damit haben. Ne? haben
0: sie ängste also konkrete ängste
8: mein Sohn hat schon gefragt, ob, ob es sein kann, dass, wir, äh, dass Krieg sein, pass, uns Krieg passieren kann. Mhm. Und ich versuche tatsächlich nicht, das wegzuhalten oder fernzuhalten oder das zu verstecken, aber ich versuche es ins Positive umzudrehen, wie du eben gesagt hast, mit unserer Doppelmoral oder auch nicht. Aber zu sagen, pass auf, der, da sind gerade große Probleme. Wir können aber von hier aus, das Einzige, was wir tun können, jetzt ist zu helfen und dann irgendwie äh, Aktionen zu machen. Halt gemeinsam mit der Schule, mit meiner Tochter haben wir was gemacht, mit meinem Sohn, Janine und ich auch selber was. Also, schon nicht das zu verstecken, aber zu sagen, wir sind zumindest hilflos, was, was diesen Konflikt jetzt gerade angeht, aber wir können von unserer Seite was tun, damit es den Menschen, die gerade Probleme haben oder die auf der Flucht sind oder die gerade Unterstützung vor Ort brauchen, dass man denen etwas Gutes tun kann. Und natürlich versuche ich es ein bisschen zu erklären. Meinem Sohn mit 13 kann ich es anders erklären,
1: als meiner Tochter mit 9.
2: Mhm. Aber Na ja,
1: außerdem vielleicht muss man da ja auch ein Ein bisschen milder sein mit sich selbst auch. Vielleicht ist das auch gar keine Doppelmoral. Vielleicht kann man sich einfach freuen, dass so viele Menschen, also in diesem ganzen Kummer, äh, spontan bereit sind, jetzt viel zu geben. Ich finde das erstmal der einzige Lichtblick in einer Situation, die entsetzlich ist. Mhm. Natürlich. Die kaum auszuhalten ist. Ja, natürlich.
6: Ohne, dass man es gleich bewertet. Naja, sagen wir so, es ist natürlich äh, auf der politischen Ebene, muss man es, glaube ich, bewerten. Äh, aber das individuelle Engagement ist natürlich herausragend. Das muss man, auch, das muss man ja auch klar sehen. Ne? Das ist ja wirklich, das ist ja ganz wundervoll, was da, was da passiert. Ich lebe ja selber in Berlin und fahre viel mit dem Zug. Wenn man sich anguckt, was da am Hauptbahnhof, rund um den Hauptbahnhof los ist, ja. das ist wirklich, äh, das, ist un, das ist ungeheuer. Und es ist ja toll, dass sich ein, ein Land und die Menschen dieses Landes so sehr engagieren. Äh, wenn man sich dann anguckt, wie, wie, wie gestern Selensky äh, eine wirklich brillante, Rede hält, zugeschaltet im Deutschen Bundestag und anschließend wird einfach zur Tagesordnung übergegangen und man sagt einfach, naja, das war jetzt eine Rede, müssen wir uns damit auseinandersetzen? Nein, sondern wir machen einfach weiter wie bisher und der Bundeskanzler ist noch nicht mal in der Lage, ein paar angemessene Worte dazu zu finden, vielleicht auch Worte der Unsicherheit oder der Ambivalenz, der der, der Solidarität und gleichzeitig des Wissens, dass gewisse Dinge wie eine Flugverbotszone eben nicht so leicht zu realisieren sind, wie Selensky sich das zu Recht wünscht. Also
0: hättest du angemessen gefunden? Also Worte des Bundeskanzlers oder eine kurze Pause? Ich hätte mir auch
6: eine Debatte gewünscht. Sowas kann ja so traurig der Anlass ist, auch eine Sternstunde der Demokratie, des Parlamentarismus sein. Wir sehen wenige Kilometer von uns entfernt, wie Demokratien zerstört werden, quasi kaputt gehen. Das fängt ja in Polen und in Ungarn schon an. Ist ja nicht erst Ukraine, Russland. Und gleichzeitig sind wir eine Demokratie und nutzen noch nicht mal die, die kleinsten Möglichkeiten. Das ganz kleine Besteck, Nämlich innezuhalten und zu sagen, so, jetzt, jetzt ändern wir eben mal die Tagesordnung und jetzt diskutieren wir mal. Und ich bin sicher, da wären sehr viele gewinnbringende, äh, spannende Beiträge gekommen, von denen wir alle sehr viel hätten lernen können aus dem Parlament heraus, wenn man es zugelassen hätte. Aber stattdessen hat man so das Gefühl, das Bürokratiemonster Deutschland ist froh, dass es Tagesordnungspunkt 1 bis 9 gibt, damit man bloß nicht Haltung, Emotionen oder auch gar Ambivalenz zeigen muss.
0: Mhm. Valentin Grüner, Sie leben ja in Botswana. Der Ukraine-Krieg beherrscht hier wirklich seit Wochen zu Recht, wie ich finde, die Nachrichtenlage. Wie ist das äh, in Afrika?
5: Ähm, Ganz ehrlich, innerhalb von Botswana, die die ländlichen Gemeinden, wo ich jetzt, das sind die einzigen Menschen, die in der Nähe sind von uns, da ist wirklich noch nichts davon angekommen. Ich sage das meinen Angestellten, ich sage das jetzt Krieg in Europa, die natürlich, ich bin jetzt hier, das schockiert die, aber sonst wissen die wirklich nicht viel über Europa. Und persönlich, meine News sind so BBC, CNN, Melodie, internationalen Sachen. ich gucke mir das. da ist natürlich genau das Gleiche. Das ist das Hauptthema jetzt seit Wochen, ja. Mhm.
0: Du bist ja gerade auf Tour, Florian. Ne? Hast du das Gefühl, dass sich die Stimmung, also deines Publikums, verändert hat, seitdem dieser Angriffskrieg eben bestimmendes Thema ist? Spürst du das? Ja, man
6: spürt, ja, würde ich schon sagen. Ja, also es war ja auch zu Corona-Zeiten oder in der Hochphase der Corona-Zeit, die ist ja nicht vorbei, ähm, war es natürlich sofern es möglich war, auf Tour zu sein mit, mit der Show auch so, dass es natürlich eine, eine Unsicherheit war, aber es war eine andere Unsicherheit. Die Leute wussten nicht, darf ich hier lachen, wo muss ich mich bewegen, muss ich Maske aufhaben oder nicht. Das war was anderes als das, was jetzt da ist. Jetzt gehen die Leute mit der alten Situation, also der Pandemie, sehr viel souveräner um. Aber jetzt spürt man doch so eine, so eine emotionale Betroffenheit. Und das Es gibt tatsächlich auch im Publikum schon einen einen starken Wunsch, habe ich den Eindruck, dass der, der da oben steht, auch die angemessenen Worte findet und jetzt eben nicht nur versucht, schnell äh, ein, ein paar Scherze zur aktuellen Lage zu machen die, wie gesagt, bei gewissen politischen Entscheidungen auch dazugehören und wichtig sind. Weil die, der Humor endet ja nicht in einer solchen Situation, sondern er hat ja die Chance in dem Moment, ähm, quasi denen, die den Krieg wollen und denen, die das, das freie Wort im Grunde beenden wollen, äh, etwas entgegenzusetzen und zu sagen, mhm. nee, ähm, es ist auch legitim, in diesem Moment hier zusammenzusitzen, und die Möglichkeiten der Satire sind ja nicht nur Witze zu machen, sondern da gibt es auch nachdenkliche Momente, die legitim sind.
0: Mhm. Gibt es da auch Strömungen bei dir im Publikum? Jetzt bist du natürlich ein politischer Satiriker. Das ist vielleicht auch nochmal eine andere Zielgruppe. Aber wo du das Gefühl hast, das Publikum wünscht sich eigentlich gerade was anderes, nämlich eigentlich Eskapismus. Sie wollen sich eigentlich ablenken von dem, was Sie in den Nachrichten
6: sehen Das glaube ich gar nicht so sehr. Nee, das glaube ich nicht. Also dazu ist, die, dazu ist die Betroffenheit auch zu groß. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sich jetzt ähm, quasi sich eindullen zu lassen in... Äh, in Plüsch. Also sicher gibt es auch in der Unterhaltung die Angebote, die finde ich auch legitim. Also äh, keiner ist verpflichtet, jetzt äh, sich nur mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber äh, ich empfinde das Gegenteil. Ich empfinde, dass dass, äh, Menschen verunsichert sind, versuchen das für sich einzuordnen, irgendwie eine Haltung dazu äh, zu finden, äh, Haltung hinsichtlich der Frage, was was kommt da auf uns zu, äh, wie dramatisch ist die Situation, kann sie noch werden? Und da finde ich eigentlich eher, dass wir wir dadurch wieder auch eine, ich nenne es mal so eine Art traurige, aber dennoch Repolitisierung erleben. Nämlich, dass Leute sich für diese Themen auch interessieren und sich bereit sind, mehr damit auseinanderzusetzen, als es vielleicht vorher der Fall war.
0: Wie ist das bei dir persönlich? Du warst ja vorher schon natürlich ein politischer Mensch, aber vor allen Dingen einer, der eigentlich immer ein Auge auf dem Handy hatte, auf den Push-Nachrichten, auf der Nachrichtenlage. (lacht) Wahrscheinlich ist es jetzt noch extremer geworden. Oder? Ja,
6: das ist natürlich durch die Situation noch mehr geworden. Weil
0: wirklich alle paar Minuten ja. kommt ein, ein, ein neuer Stand der Dinge, eine neue ja. Eskalation. Ne?
6: Und das ist natürlich auch ein bisschen meine, meine, meine Berufsaufgabe und meine Pflicht, auch das alles zu, zu verfolgen und halbwegs, halbwegs einzuordnen. Manchmal, manchmal ist es auch anstrengend. Also äh, nachts versuche ich Ruhe, Ruhe zu bewahren, aber ähm, da es natürlich darum geht, da täglich auf Ballhöhe zu sein, dadurch, ähm, dass ich ja auch noch die tägliche Aufgabe habe einen Morgen-Podcast bei den geschätzten Kollegen von Radio 1, wach und wichtig zu machen. Geht es im Grunde darum, morgens da eine Haltung zu haben? Oder mindestens das zusammenzufassen, was los war? Insofern bin ich da äh, sehr beschäftigt, ja.
1: Ich muss, ich muss mich outen, dass, äh, obwohl das ja mein, auch mein Beruf ist, mich mit diesem Unglück auseinanderzusetzen, dem Entsetzlichen. Dass, äh, ich spüre, dass es zum ersten Mal eine Grenze gibt, dass äh, es auch dann Stunden gibt, wo ich die das nicht mehr richtig verarbeiten kann. Das ja. So furchtbar ist, dass ich sage, ich brauche ein paar Stunden jetzt Abschottung. So nahe geht mir äh, dieser, dieser Krieg. Mhm. Und das ist, glaube ich, das allererste Mal in meinem Leben, wo ich es nicht schaffe, eine berufliche Distanz dazu aufzubauen. Ja?
6: Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ja, das, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen. Ja, weil es so eine, weil es so, so was, so, so eine grundstürzende Bedeutung hat und einen ja, mit den eigenen existenziellen Fragen so sehr konfrontiert. Und da es ja auch eine, eine Unvorhersehbarkeit hat, die noch mal eine ganz andere Dimension hat als eine Pandemie. Und ich glaube, man muss auch beides, beides irgendwie zusammen sehen, so unterschiedlich das beides ist. Aber es sind beides existenzielle Ausnahmes- Ausnahmesituationen. Es ist das und- Elend. Der Menschen dort, es sind die Traumata
1: der eigenen Familie in Deutschland, ja. die da wieder hochkommen. Genau, und,
6: ja. und jetzt haben wir haben bei der Pandemie immer gedacht, wenn das vorbei ist, dann beginnt irgendwie die Party oder dann haben wir es hinter uns. Und jetzt sehen wir, okay, die Pandemie ist auch dramatisch, aber sie ist äh, beherrschbarer als diese Form des Leids und der, der, der unmittelbaren äh, Not. Und auch der Unvorhersehbarkeit jenseits dessen, was das noch für uns alle bedeuten kann, dass das andere, das, was vorher war, fast handelbar wird gegen diese, gegen diese so unmittelbare existenzielle Dramatik. Mhm.
0: Kannst du das nur nachvollziehen, was Giovanni gerade gesagt hat, oder empfindest du das selber so? Also was, was denkst du als, als privater Mensch über diese Situation? Hast du Ängste? Machst du dir Sorgen um einen, einen dritten Weltkrieg, um einen Einsatz von Atombomben?
6: Ja, die, die, die Sorge ist, ist natürlich schon da. Aber sie ist nicht so, also ich kann, was du sagst, sehr gut verstehen. Ich sehe das, sehe das auch so. Es geht aber dabei eher um die Unmittelbarkeit von, von Bildern, von unmittelbarem Leid, was wir sehen. Was, so diese, sagen wir mal, was die Perspektive Dritter Weltkrieg und Atombombeneinsatz angeht, da mache ich mir im Moment äh, noch nicht so große Sorgen.
0: Warum? Weil die NATO sich weigert, einzugreifen?
6: Weil ich, weil ich im Moment den Eindruck habe, dass, dass, dass die NATO insgesamt sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgeht und weil ich äh, stand jetzt nicht glaube, äh, dass, äh, dass Putin ein Selbstmörder ist und er weiß genau, was er tut, ich glaube, er weiß furchtbar genau, was er tut, ähm und ich glaube nicht, dass die große Bedrohung ist, dass der den roten Knopf drückt und wir vor einem Atomkrieg stehen. Das sage ich Stand jetzt. Ausschließen kann man nichts, aber ich glaube nicht, dass, dass das der Gedanke sein sollte, der uns, der uns leitet oder der im Mittelpunkt stehen sollte. Trotzdem halte ich Putin für eine wirklich große Gefahr, weil das der seit vielen, vielen Jahrzehnten der erste wirklich gefährliche imperiale, nationalistische Überzeugungstäter ist, den wir, äh, den wir erleben.
0: Hat dich dein satirischer Umgang mit der Person Putin, hat sich der verändert? Also ich erinnere mich, dass man durchaus in den letzten Jahren mal gerne diese Fotos gezeigt hat, ja. wie der Mann mit nacktem Oberkörper durchs Gebüsch streifte oder irgendwie auf dem Pferd saß und so und sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Ich habe den Eindruck, dass da mit dieser großen Angst, die der Mann verbreitet, auch so eine Form von Angstrespekt jetzt auch einhergeht. Also ich habe sowas in den letzten Tagen eigentlich nicht mehr gesehen.
6: Ja, also ich äh, ich gebe auch offen zu, ich habe auch zu denen gezählt, die immer dachten, äh, naja, wenn man sich die Geschichte anguckt, Mhm. ähm, dann muss man doch sehen, dass das... äh, Russland sich nicht ganz unnachvollziehbarerweise bedroht fühlt und dass vielleicht auch Putin sich bedroht fühlt. Wo es dann nachvollziehbar ist und wo nicht, kann man lange diskutieren. Aber man kann diese Position nachvollziehen. Und dass er dann tatsächlich diesen Schritt so tut, hätte ich, hätte ich auch nicht erwartet. Es, seit der Annexion der Krim habe ich immer irgendwie damit gerechnet, aber hätte es nicht wirklich für möglich gehalten. Ich dachte, das ist ein gewiefter Taktiker, der weiß zu drohen und der weiß, den Westen einzuschützen einzuschüchtern und vor sich herzutreiben. Aber jetzt hat man tatsächlich so eine Situation, dass man ja so eine, so eine gewisse Angst hat vor ihm. Aber ich glaube, dass das nicht das, das richtige Gefühl ist, mit dem man dieser Person begegnen sollte. Ich glaube, man sollte sehen oder versuchen zu verstehen. Mindestens tue ich das, weil ich auch die Zeit dafür habe und weil es mein Beruf ist, zu verstehen, was die Grundlagen des Denkens dieses dieses Mannes sind. Und wenn man sich anguckt, was er liest und er liest sehr viel, dann sind das ganz gefährliche, zum Teil faschistische, rechtsextremistische Vordenker, die auch im Kreml ein- und ausgehen, Alexander Dugin beispielsweise, die träumen von einem Orasien, also einem großen äh, russischen Reich, das riesig sein kann, das auch sehr undefiniert ist in diesen Texten und ähm, das, ist, das ist das Leitbild, das ist das, was er hat und das ist, ein, das ist imperial und das ist wirklich, das halte ich für wirklich sehr gefährlich und das halte ich ehrlich gesagt für gefährlicher als die Frage nach einem nach einem weil da jemand Macht und, und alte Größe zurück will. Und in Kategorien denkt, die Jahrhunderte, die Jahrhunderte alt sind.
0: Wenn du ähm, nachts schläfst, träumst du von Politik?
6: Nein. Ich muss gestehen, ich träume sowieso sehr wenig. Also ich kann mich an nichts erinnern oder an ganz wenig. Dann musst du mehr Therapie machen. <lacht> Wahrscheinlich, ja, noch mehr. Ne? Genau. <lacht> äh, aber ich. Nein, zum Glück nicht. Nee, ich also, kenne so
0: viele, die sagen, sie haben plötzlich Albträume deswegen. Wegen der nee, das ich
6: ta- nee, das habe ich tatsächlich nicht. Aber ähm, ich versuche ja auch dem Thema. Ähm, durch meine Arbeit tagsüber versuche, ich dem ja sehr rational zu begegnen. Weil die Emotionalisierung ist sowieso schon da. Und ich glaube nicht, dass es hilft, wenn ich mit meiner Arbeit dazu beitrage, Leuten noch mehr Angst zu machen oder noch mehr äh, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr weiter wissen. Und äh, deswegen vielleicht äh, ist der Versuch, das durch durch Rationalität mindestens, mindestens zu durchdringen, dieses furchtbare, traurige Thema, Vielleicht hilft es dann, dass man davon nicht so sehr träumt. Vielleicht liegt es aber auch nur in mir und ich muss meinen Therapeuten fragen.
0: Ja, du hast mal gesagt, du leidest an FOMO, da wir ja heute auch über Krankheitsbilder tatsächlich gesprochen haben. Ist das ein ernstzunehmendes Krankheitsbild oder ist das was, was du dir, ausgesucht, was du dir ausgedacht hast, was irgendwie auch lustig also sein FOMO. soll?
6: FOMO. FOMO. FOMO, Fear of Missing Out. Ist das nicht bekannt? Also die FOMO. Angst, etwas zu verpassen, das ist, seit, das ist so, ein, so, ein, so ein... Du kennst <lacht> es
0: auch nicht. Nee. Doch, Nein. <lacht> <lacht> wenn du das nicht FOMO. kennst, dann müssen wir gar nicht
6: drüber reden. Na, fear of Missing Out, ich glaube, das ist ein Generation... Kennst du das? Nee?
0: Ist nee. ein zu verpassen, ja. also vom Weltgeschehen oder ja, von von, von, von allem, also das von kann allem. alles
6: sein, dass du denkst, okay, ich treffe mich mit heute Abend mit jemandem, das heißt, ich muss drei andere o- Optionen an, an Verabredungen ausschlagen, ich verpasse was, ja, weil ich andere... Gedacht,
1: gesagt, ein Mensch ist neugierig.
6: Ja, ja, ja. Das, sind die, das sind die seligen Zeiten. Ja. <lacht> genau, und heute nennt man es vier <lacht> auf vier of Missing Out. Ich, das ist nichts Pathologisches, um Gottes Willen, ich will hier nichts in den, in den Rang der Pathologie erheben, was, was nicht mal du kennst. Insofern, äh, das ist wirklich <lacht> nicht dramatisch, aber ich, ich kenne das so. Also die, der permanente Versuch, irgendwie äh, nicht, nicht, zu viel, nicht zu viel zu verpassen. Aber das, äh, liegt, das liegt vielleicht auch in meinem Beruf. Also bitte keine Sorgen machen. Wenn Sie das auch haben, haben Sie die Sorge. <lacht> Wunderbar.
0: Ich danke dir für deinen Besuch bei uns. Es war wie immer schön mit dir. Und wenn du das nächste Mal kommst, dann äh, reden wir über Parodien und äh, ja. über das, was du in diesem Bereich kannst. Und da kannst du sehr viel.
6: Das machen wir beim nächsten Mal.
0: Vielen Dank. Florian
3: Schröder. Danke.
6: Vielen lieben
1: Dank auch unseren Gästen. Das war eine sehr besondere Sendung in sehr besonderer Zeit. Kommen Sie bitte alle wieder. Dankeschön.
0: Jetzt geht es weiter mit einer aktuellen Ausgabe der Talkshow Deep und Deutlich und zwar mit einem Ukraine-Spezial. Und wir sehen uns am Karfreitag wieder. Ja. Obwohl Karfreitag ist, sehen wir uns wieder. Und zwar schon um Viertel vor zehn, also 15 Minuten eher. Wir freuen uns auf Sie. Bis dann. Tschüss.
1: Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen. Ciao Giovanni
2: jetzt auch